0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de leyendas urbanas, desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti, todos conocemos al menos una leyenda urbana sin importar si han ocurrido o no, circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer porque la verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia pero antes de comenzar voy a presentar a mis compañeros el día de hoy, tío Murphy, ¿cómo estás esta noche?
1: Feliz Feliz viernes, raza, felicito porque pues ya viene el fin de semana y ya tenemos un nuevo episodio más de Liendas Urbanas el día de hoy, la verdad ando bastante, bastante contento, nosotros también los extrañamos y disculpen tanta ausencia, pero está canijo, ahorita entre los climas, los tiempos y demás no nos hemos podido poner tan de acuerdo, pero por lo menos una vez por semana no les vamos a fallar.
0: Yes, indeed, aquí estamos como cada semana, aunque sea una vez a la semana Y también tenemos el día de hoy como invitado a Ceniceros, ¿Cómo estás Ceniceros? Bien, bastante bien, muy buenas noches,
2: público de BF Mundial Como dice Marfileño, como dice Conan, una al año no hace daño De vuelta después de lo de que hablamos de los yokais, ya uh -huh. el año pasado
0: Octubrecito, oh, sí. suena como que fue hace un chingo, ¿eh? Me su chingo, güey. Así es. Vamos, cierto.
2: Ya vamos para el Monster Mash 3, güey. ¿Qué
0: <risa> Simón, sí, sí, de hecho, tienen, tienen razón, tienen razón. Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de paypal.media con el BP Mundial. Stream Elements o Stream Streamlabs por lo que te cuesta un café puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura sus donaciones son muy valiosas para nosotros así es que te ganarás nuestro cariño para siempre y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas lo hacemos, a huevo que sí ya les dejamos todos los enlaces en la descripción y bueno, recuerden también que estas y muchas otras historias más las van a encontrar en el libro Urban Legends del autor James Proud que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast sobre leyendas urbanas y como hacemos siempre con todos nuestros invitados voy a preguntarte primeramente Ceneceros, para ti ¿qué es una leyenda urbana o cómo la definirías?
2: ¿qué es una leyenda urbana? el diccionario dice no, no es cierto <risa> <risa> no, pues mira, la leyenda urbana para mí es una historia que se cuenta entre comunidades entre pueblos, sobre cosas que pudieron o no haber sucedido Cosas que la gente pudo haber inventado o situaciones que de verdad pasaron, pero con, conforme fue pasando le, eh, el tiempo, la gente las fue deformando. Esa es mi definición de leyenda urbana, o sea, algo que pudo haber sido real y que la gente fue deformando o algo que de repente alguien alucinó y se fue contando de chisme en chisme
3: muy buena Maldito definición. Maldito alcohol.
1: Muy buena definición. Mira, es, y es cierto, amigos, como tú dices, y siempre lo he comentado, por lo menos tú conoces cinco camaradas con los que te pasó una, una anécdota, una historia, algo fantástico, <risas> imposible, a lo mejor increíble, y uno de ellos, uno de ellos lo va a oler místico, lo va a oler espectacular. Ah, claro. Por lo menos uno de ellos tiene la imaginación suficiente para decir, no, vato", y luego pasó esto y todos, ah, cabrón, ¿en qué pero momento mira, pasó eso? A ver, platica, platica. No, 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 es directamente conmigo, pero
2: todo el mundo fue a la escuela, todo el mundo ha tenido ese maestro, que tiene sus historias locochonas de que no, es que yo cuando estaba en aquel entonces y wow. cuando yo hacía esto, te lo digo porque yo cuando estaba en la secundaria tenía un maestro que era ex policía, era ah. ex federal
0: ¿vato qué? ¿cómo llegó ese maestro? maestro
2: eh, pues el vato le interesaba la, la física y cosas así, pues se retiró ¿Qué? y empezó a dar clases de física pues el vato empezaba a contar historias así o leyendas urbanas de cosas que se encontraba en la carretera, por ejemplo en aquel entonces estaba la historia del niño vampiro ¡Chiqui Drácula era real, güey! <risa> <risa> el el no vato salió una wey. vez con una historia contando de que, pues, él estaba patrullando una carretera una vez en la madrugada y que detuvieron un auto oh, o no, no, detuvieron, se pararon a ayudar a un auto que estaba detenido porque tenía una llanta ponchada y que según ellos vieron que abajo de la patrulla donde ellos iban se llamaron unos ojos que además se escuchó un chillido y que se, se les salió algo salió corriendo abajo de la camioneta ¡Oh, la madre! <coughs> ok
3: Güey, sí. qué,
1: qué pinche historia tan locochona, ¿eh?
2: Sí, o sea, todos tienen sus leyendas urbanas o cosas que les ha pasado en alguna parte.
1: Aquí se conectan sí, los sí, primeros bienvenido del bienvenido. chat: Laura Kingsley, también ahí sí. Antonio, bienvenido. Oli Papus, eh, Río ya se conecte y dice: De forma me o cenicero. Saludos, tío, De
0: forma me aveso.
1: Oye, qué bonito, imagínate que tú le puedas hacer una, ¿cómo se llama la, la, la donita que se pone aquí Ceniceros? la perforación de, con forma de eh, no, es
2: una, no es una perforación, es una modificación corporal donde te inyectan agua salina, y, se, y le llaman la the donut, la dona, la dona. Te inyectan <risa> agua salina te presionan el dedo y traes una dona aquí enfrente, y luego ya después de una o dos horas el cuerpo absorbe la solución salina
3: Oye,
0: pues... ok Nada, Yo conozco nada. gente que le gusta meter dedos en las donas, pero no esas donas así, güey. De chocolate. Oye, hablando, hablando sí. de
2: eso, es quisiéramos que un podcast de un libro que hablara sobre modificaciones corporales. Of lo course. tenemos
1: pendiente contigo, de hecho. Estamos buscando lo que sea, pero que sea bien documentado, obviamente, que sea un libro yes. que no que solamente nos hable de perforaciones. También habíamos dicho la historia del tatuaje. De hecho, queremos traer al buen Gabo, que es, también es tatuador y perforador. Sabe, sabe de ese tema, pero yo creo que ustedes como históricamente le dan un valor agregado a la plática.
2: Ah, claro.
0: Ten, en ten, ten, ten por seguro que lo estamos, lo estamos este, preparando a sí, huevo. Que sí, Excelente. huevo que sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera, la primera historia de esta noche. Este, esta historia, no sé si eh, ya la habían escuchado antes. Yo escuché una parecida, pero pues bueno, ahorita la va a Esto es un poco triste. La historia se llama Topsy. Topsy el elefante. Oh. Dice, a veces el progreso tecnológico puede ser cruel. A principios del siglo XX, el innovador en electricidad Thomas Edison estaba ansioso por demostrar que su sistema de corriente continua era mucho más seguro que la corriente alterna, promovida por su rival inventor y persona muchísimo más cool, Nikola Tesla. Los partidarios de la, de la corriente directa Intentaron demostrar el peligro de la corriente alterna, electrocutando a varios perros callejeros en público. Administraron varias descargas de alto voltaje con corriente directa a los, que, a los animales, pero sobrevivieron. Y luego los mataron con descargas de corriente alterna. Esto no convenció a los partidarios de la corriente alterna, ya que los perros eran mucho más pequeños que los seres humanos. Por lo que la compañía de Edison tuvo que pensar en grande, electrocutando a varios terneros, y luego a un caballo incluso estas manifestaciones no decidieron la batalla de las corrientes luego llegó la noticia de que un zoológico de Nueva York quería deshacerse de Topsy, una elefante asiática hembra luego de que fuera responsable de la muerte de varios trabajadores del zoológico los hombres de Edison sugirieron que en lugar del ahorcamiento planeado Topsy desearía ser, de, debería perdón, ser electrocutado usando la corriente alterna de Tesla, por supuesto el experimento fue un éxito y después de ser estrangulada con cuerdas y alimentada con zanahorias envenenadas, Topsy fue rematada por la poderosa corriente alterna. A pesar de pasar por todos estos problemas, Edison fracasó en su lucha contra la corriente alterna, que ahora es el estándar de la industria. ¿Habían escuchado esta historia? Sí. Algo
2: similar, no que un elefante, pero sí había escuchado que habían practicado con animales.
1: Batón. A cuánto okay. gusto me hubiera vuelto, o sea, dado en ese tiempo, decirle, vamos a hacer algo, tú y yo, sácate el miembro, en este momento, conéctate unos cables de corriente directa, y ahorita yo calo con la corriente alterna, y a ver quién grita primero. Güey. Vámonos, tú y yo, deja de tocar animalitos, güey. déjate los animales, tú y yo.
0: Pero y no, no falta güey. El, el mexicano ahí, ¿verdad? de toques, ¿Eh? okay. 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 <risa> Y así nació
2: la <risa> primera máquina de toques. Güey,
3: eso, huevo. Eso, la chingada, güey.
2: eso siempre ha estado mal Que todo lo que quieran probar Científicamente siempre ha sido probado primero en animales Y la verdad nunca he estado De acuerdo con ello Independientemente de lo que haya hecho el animal Porque si, de, si lo hizo lo que hizo en el circo De seguro los entrenadores se lo merecían
3: Muy, Muy probable. probablemente.
1: Oye, pero fíjate de este lado mira, Lo hemos visto en historias eh, En otro tipo de historias O leyendas urbanas donde por ejemplo los rusos por la experimentación en perros eh, empezaron a practicar lo que eran las trasplantes y demás que dio un gran avance a la ciencia, yo siempre lo he dicho lo mejor es hacerlo con gente que pueda donar o que ya esté en instancias de cadena perpetua o, o que esté a punto de ser ejecutado ah, claro. siempre, siempre es mejor, Digo, los animales no tienen la culpa de nuestros actos pero yo he escuchado, eh, aquí Antonio Guerra hace su comentario lo bueno que no en el tiempo, imagínense lo matan en Twitter y todas las redes sociales si sí, lo cancelan super cancelado. Si aún así, más, más
0: o menos lo cancelaron. Hágalo, por
1: favor, cancel la no, Tesla. No, cancel, no, a Tesla no lo cancelan. A Tesla no, Tesla no, Tesla no, no. Ay, cancel, cancelan. A Edison. Cancel, cancel Edison. Era un hijo de la fregada. Yes. Spirit Gail. vengo llegando están hablando de electrocutar genitales. Creo que llegan a dar exactamente Spirit. Bienvenido. De hecho, sí. Muchas gracias por darte la vuelta, viejo. Pero sí, yo no, no había escuchado que fue, al, que fue la corriente directa que Edison hizo trampa y se sí electrocutó al elefante, pero lo usó con su propia corriente directa. Había escuchado sí. esa, esa leyenda urbana, eh.
0: Bueno, o sea, y de hecho,
2: falsificar la corriente alterna. Sí, sí. Que, según o sea, la corriente
1: alterna, lo que pasa es que según yo recuerdo el mito, iba de una alberca, que el elefante estaba dentro de una alberca y que la corriente alterna no lo iba a electrocutar. Pero como Edison sabía de esto, utilizó cables de corriente directa para meterlos y poder electrocutar, o sea, que sí le diera, pero achacarle la bronca a la corriente alterna.
0: Sí, decir que era la otra.
1: Entonces, le dices culo o que a los toques nanais chavo, aquí no nos rajamos bueno, quién sabe ceniceros muy probablemente sí pero no porque sea cobarde, sino porque él tiene como que demasiada, demasiados para rayos fíjate que
2: nunca he tenido un problema con eso la electricidad, pero sí ¿Ah, no? que en muchos lugares donde voy y donde hay detectores de metales de repente pi, pi, pi. Metales. normalmente todos los, los perforaciones que tengo deberían ser de metal quirúrgico Ajá. Pero al parecer no todos lo son Y algunos crean alguna como que Señal en las máquinas para detectar Metales Para detectar metales mm -hmm. sobre, no, todo no con, sobre todo No cuando son completas Cuando son las que se de, de manita ¿Sí, Normalmente en eso sí suena Me suenan mm -hmm. los del ombligo Ay qué ah, cabrón
1: Imagínate, oye dice Kinana Que se le hubiera conectado a los huevos Espero que se refiera a los la... <risa> <risa> <Mira. risa>
2: Ahorita que mencionaban también lo de la corriente directa o alterna, como leyenda urbana, hubo un tiempo donde castraban los animales con electricidad. ¡A
1: ah, caray! ¿Esa no Bueno, no
2: tengo una historia, tendría que investigar, pero según eso yo es había escuchado todo eso. Pues que igual, estaban experimentando con electricidad y estaban viendo una manera de, de castrar animales y que al mismo tiempo cauterizara. Entonces, oh. a, a través de la electricidad
1: quemaban las partes y causaban que cauterizara la herida. Y ese vaya, vaya. y con lo que dijo el tema, es como aplicarlo, escuché de un amigo de un
0: amigo, internet, sí. <risa> sí, sí. Ahorita es así. Bueno, de hecho, hablando de internet, qué bueno que comentó eso, eso eh, Ruga, hay un video de esto, güey, del de el el elefante este. Está en Wikipedia. Yo hace años, no sé por qué estaba, estaba revisando este. Ah, bueno, ya me acordé, estaba viendo un documental sobre Tesla y salió este pedo de lo del elefante. Y me puse a buscar en Wikipedia. Dije, pues ahí tiene que venir este algo de información sobre si es verdad o no. Y está el video, güey. Pero sacas a que ver, espérame, como, espérame. Segundos, A ver, espérame, si... espérame. como cuatro segundos, güey. Puedo compartir mi pantalla. No no, 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 no lo quiero poner aquí porque no vaya a ser que... que... A lo mejor trae
1: copyright o trae algún tema sí. ahí. La gente lo puede bueno. investigar y lo vamos a compartir ahí por si tienen oportunidad en nuestro server de Discord. Para que se ah, claro, la vuelta. Sí. Ahí, ahí tenemos una sala audiovisual donde compartimos memes, videos y algún otro tipo de información adicional. Y yo creo que será un buen espacio para compartir este...
3: Ay, por sí, cierto,
1: se acaban de aventar unos memes que... Ay, Manu, conéctate, por favor, porque te voy a reclamar. Sí,
3: Oye, sí, se madre. mamaron con sí, el meme. que nos sé hicieron. Si... se
1: la mamaron.
0: Digo, los queremos no sé si mucho. Cuenta como, no sé si cuenta como meme o como fan art, pero está chingón, güey. Está bien curseada la imagen. Está bien curse,
1: güey, te lo juro. Ahorita, ahorita si tengo chance, te la mando, Silas, porque está bien curseada la imagen, güey. Se la mamaron. <risa> Para los que no sepan de lo que estamos hablando, métanse al servidor de Discord. Hay bastante cotorreo, hay raza muy, muy, muy memera ahí y le mueve bastante bien, ¿eh? Para que se conecte.
0: Sí, está... Está muy chido, pero bueno, te digo, ahí, ahí está el video, dura, creo que como, como 10 segundos o algo así, porque es un video, pues, obviamente, de esos años, este, que lo rescataron la gente uh -huh. de, de Wikipedia, y, pues, queda como una de las tantas pendejadas que nosotros como humanos hemos hecho este, a, a los animales, al reino animal. Dura un, sí minuto 16. ¿Ah, duró? Duró un
2: minuto
0: 16. ¿Cuánto duró? Un
2: minuto 16, aquí es que abrí la página de Wikipedia cuando mencionaste lo del video y dije, ah, vamos a ver si es cierto. Todas las que no lo hayan quitado.
0: Y no, y sigue el video todavía. Para que vean que todo lo que decimos aquí es verificable. Es verífico, sí, como decía, decía un amigo. <risa> es verífico, puede ser verificado. Es, puede ser verificado, así es. Bueno, Oye, vamos con eso, eso
1: suena ah, muy sí. neolengua, eh. Eso de, que sea verífico suena muy neolengüista, eh. Sí, de, de la hecho. de verdad,
0: de la de verdad. Sí, suena como neolengua. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Mary, Mary la asesina. Increíblemente, Topsy no fue el último elefante enviado al corredor de la muerte en Estados Unidos. Morderus Mary fue una elefante asiática de 5 toneladas que actuó en el circo de los hermanos Sparks a principios del siglo XX. Su historia es una acusación trágica de la forma en que los circos antiguos solían tratar a los animales salvajes. Mary era la estrella del espectáculo, y sus dueños generaron entusiasmo por ella en los periódicos locales al difundir rumores de que había matado a varias personas. Un Rato. día en...
1: Uh -huh. Pues cómo no, digo, yo estoy viéndola en este momento, mira el brazalete que tiene, mira su gorrita. Güey, era un elefante comunista, güey. Obviamente la <risa> gente le iba a odiar, güey. <risa> Por, Dios. Está, yo lo estoy viendo en este momento con su gorrita, su, su, su brazalete. Nada más faltaba que le pintara una suástica como se si lo hubiera tatuado Y no, no, es que este elefante es el diablo. Güey.
2: O pueden sí, haber por... un, una voz y una, que era una voz y el,
1: el martillo. martillo? El martillo. No, pero es que si te fijas, la gorrita parece esas gorritas con la estrella, que, que le ponen la estrella roja china, güey. Sí. esas gorras chinas comunistas de, 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 de la del alcalde. Tú la ves, güey y te, te da un poco de coraje, dices, la, veo, la veo, no, eh, de, ¿cómo se llamaba el elefante? Discúlpame. Mary. Mary. Mer, pues de Mary, hecho era un, el, el, el elefante, elefante norcoreano, güey. El elefante norcoreano, güey. <risa> <Hijos> <risa> de la Pero bueno, continúen, continúen, discúlpame mi Pues mira,
2: voy a hacer el comentario por lo que estoy También. leyendo. Lo más probable es que le ponían el sombrero así porque era un elefante asiático.
0: Sí, de hecho, de hecho es muy probable que esa sea la razón de por qué le ponían ese ese sombrero, así tal cual bueno dice, un día en 1916 finalmente estuvo a la altura de su temible reputación, volviéndose contra su entrenador frente a una multitud lo arrojó con su trompa, lo tiró al suelo y le aplastó la cabeza con el pie, matándolo instantáneamente 10 de 10 una gran audiencia había venido a ver la actuación de Mary ese día, pero en cambio comenzaron a pedir su muerte más tarde se reveló que el entrenador era un vagabundo que había sido contratado solo unos días antes y no sabía nada sobre el manejo de animales exóticos del tamaño de Mary. Él la había estado golpeando con un palo mientras ella intentaba comerse una sandía. Según los informes el elefante sufría de un doloroso absceso dental, lo que también puede haber explicado su agresión. Sin embargo, la razón por la que Mary mató al hombre no fue inmediatamente importante, el circo, perdón, el circo necesitaba hacer algo para entretener a la multitud que había venido a ver a la estrella del espectáculo, anunciaron que Mary debía ser ejecutada por su crimen, podrían hacer un espectáculo de ello, sin embargo tuvieron problemas para deshacerse de la gran bestia, ya que las balas de varias armas de gran calibre no lograron impactar, por alguna razón. Eventualmente contrataron una grúa Derrick de 100 toneladas, ataron a una cadena alrededor del cuello de Mary y la colgaron frente a 2.500 personas, güey. ¿What? ¿Qué pedo, Esta historia, güey? neta, nunca la había escuchado yo antes. No es ustedes. El elefante así,
1: no. No, deja todo el elefante, güey. Quiero escuchar la historia de vagabundo. El vato iba pasando, güey. Y un güey de un circo, güey, le dice, vato, ¿quieres entrenar elefantes? güey? Pues sí, y se fue, güey Güey, ¿qué, qué pedo con ese vato Y bueno, el elefante está de la chingada Miren, qué pedo con ese circo,
0: güey Sí, güey, qué pedo con el circo, güey Con los
1: dueños <risa> del circo, qué pedo El, el, el vato de barrio verifícame esta, se va a Wikipedia Simón, de, definitivamente
0: ¿es que sí? <risa> Ah, Simón sí pasó <risa>
1: <risa> Pero, bueno, dice Mary Es que sí, la está en la fregada, O sea lo del elefante, creo es que el yo he primer. visto videos de caballos y de, y de elefantes que han sido colgados históricamente. No los busquen, no está chido. Pero.
2: Videos así man... no, de es... ejecutar animales, no, pero he visto videos donde los elefantes atacan.
1: Es que está, está, ah, sí. Vuelvo lo mismo, nosotros no lo buscamos, o sea. Cabe mencionar que la Biblia está en contra de cualquier maltrato animal, definitivamente. La Biblia no yes. tolera ningún tipo de, de maltrato animal. Pueden maltratarse entre ustedes, a mí no me importa que se estén matando contra los animales ni contra los libros, U entre ustedes matan, si es necesario. pero No fomentamos la violencia, a menos que sea entre ustedes.
0: <risa> a huevo. Bueno, sí, te digo, nunca había escuchado yo esta historia. Yo ni siquiera sabía, güey, que se podía ahorcar un elefante con una grúa, güey. Digo, uh -huh. no es que fuera algo muy difícil de hacer. Tomando en cuenta el peso de las grúas y eso, pero nunca había escuchado que de esa forma se deshicieran, digamos, de un animal de este tamaño, güey. Me pareció me muy curioso, pero. Dice nunca,
2: y ya veíamos dos historias donde ahorcan a dos elefantes. Qué triste. No, pero...
0: Sí, sí. sí. No, bueno, me refiero a que, por ejemplo, en la historia de, en la historia anterior, la de Topsy, yo sabía nada malo de la electrocutada, güey, pero yo no sabía que lo habían intentado ahorcar también. Este, y este, pues, digo, no sabía que había un, un, digo, que era algo común, digamos, el método de ahorcamiento para acabar con un elefante, digo. digo, me parece más lógico, pues, un disparo o algo así, pero ahorcarlo, güey, no sé, me pareció sí, curioso a mí. Suena muy, suena muy laborioso.
1: Sí, o sea, como o sea, laborioso muy, además. Mira la, la grúa, o sea, todo lo que tiene, para empezar tiene que estar mucho más grande que el elefante y poder soportar su peso durante un tiempo específico. Sí. Es totalmente ridículo, la verdad.
2: Pero sí, bueno,
0: de los errores
2: aprendemos, aprendemos.
0: Bueno, queremos creer eso. Queremos creer eso. ¿no? <risa> es, ese es nuestro único consuelo. Yes. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia ya está un poco menos este un poco menos cabrona. güey Más que nada porque, aunque también tiene que ver con un animal, pues fue más un accidente. Güey. Esta historia se llama El Cemental. Un antiguo entrenador de caballos de Irlanda, que estaba a punto de jubilarse, fue presionado para traer a un antiguo campeón a las carreras para ganar unos billetes. Poco a poco había vendido todos sus caballos hasta que solo le quedaban los viejos jamelgos y un viejo caballo de carreras, al que no había corrido durante algunos años. Necesitaba el dinero, así es que de mala gana fue al estalo del caballo jubilado a buscarlo. Arrastró su viejo y oxidado remolque para caballos fuera del granero, se veía un poco peor por el uso... Este, pero el viaje no era realmente muy largo, llevó al caballo al remolque, pero la criatura parecía saber que algo andaba mal, y se negó a que lo subieran a la rampa, el hombre que por lo general confiaba en el instinto de sus caballos decidió ignorar las protestas del animal, y aunque sabía que no estaba bien, arrojó una zanahoria al remolque, lo empujó adentro y cerró la puerta, el cemental pataleó e hizo ruido, pero el hombre ya estaba arrancando el camión y saliendo del patio, el remolque crujió y se estremeció, y el pobre caballo protestó todo el camino. Cuando el hombre salió a la carretera principal, escuchó un terrible relincho. La gente en otros autos lo adelantaba y trataba de llamar su atención sobre el caballo porque estaba en apuros, pero el viejo entrenador sabía que el cemental nunca le había gustado viajar en el remolque y se concentró en el camino en el hecho de que no estaba lejos de la pista de carreras. Finalmente se detuvo y fue a ver cómo estaba el caballo, cuando vio un rastro de sangre que se extendía por todo el camino. El caballo debía haber sufrido una lesión, pensó, lo último que necesitaba, y se fue apresurado, perdón, y se apresuró a abrir las puertas. Lo que vio a continuación nunca lo olvidaría. Después de años de abandono, el piso de madera del remolque se había podrido, y cuando el caballo se había, se había peleado, sus piernas se habían caído y raspado a lo largo del camino. Cuando llegaron a la pista de carreras, estaba reducido a tocones ensangrentados. Y el pobre caballo, obviamente, estaba muerto. El hombre estaba arruinado. Tuvo que vender su finca para pagar sus cuentas y los costos legales. Güey, qué pinche triste se mamó. No, güey. Lo que es la falta de, de cuidado,
2: la falta de atención la falta de sí, preocupación, güey. o sea, ah, sí, nomás lo meto, o sea, ni revisas el remolque, ni revisas si está todo bien, o sea, no quiero imaginar, digo, uno lo ve en las caricaturas que van así, y se le borran las piernitas, pero,
1: pero no, no quiero imaginar ves, el güey. dolor, güey. No, Ay, no, güey, pero... no, no. No, 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 se pasó de idiota, güey, la verdad, es, dice es, es aquí, ah, mira, se conecta a dice, recuerda sinceros es que no se puede ver ni fumar en la biblioteca.
0: qué ¿Eh? <risa> En la biblioteca se puede hacer de todo, güey. Bueno, no de todo. Hay Bienvenido, cosas que no bistec. se pueden ni en la Biblia, güey.
1: Gra gracias por esos, esos beats que nos aventaste ahí, bistec, sí, eh, yo, Estoy güey. tomando
0: un tecito, un tecito así. <ríe> <ríe> muchas gracias por los beats, Vistek. Ya... Muchas, muchas gracias.
1: Pero ve vemos de este lado, digo, como como lo dijo Sinceros, <ríe> y como que te hace ese tipo de juego sobre lo que pasa en las caricaturas, donde van a cierta velocidad y cuando llegan a impactar el piso, se... Se, se hacen polvo, pues, pero aquí vemos que en la vida real sabemos que no va a pasar eso. La fricción es demasiada y el, y el, rastro, y el rastro es muchísimo. Y el pero, dolor.
2: Te das cuenta, digo, si alguna vez has llevado un remolque, que al momento que el remolque va mal, lo vas arrastrando y vas perdiendo fuerza. Digo, yo pues, la sí. verdad no he llevado caballos, pero he mudado a camaradas con remolque. Y cuando una llanta anda <risa> baja,
3: o se frena...
2: Sí, se o sea, te tienes que dar cuenta que el barranadísima la pinche, la pinche el remolque, porque pues el caballo no está, no está dentro del remolque.
1: No, bato No, y
2: también qué malo anda la gente, o sea, si yo hubiera visto eso, chingados y madre me paro al frente del vato y lo paro.
1: Sí, güey, o sea, por sí, lo güey. menos te, te le clavas al frente y es como, ¡eh! ¡El
2: caballo, güey! O sea. Ah, le le avisa.
1: Lo intentaron avisar, pero el vato no se detuvo. Vamos, ah, no, si porque... no, pues, ahí
2: está no, tantos... Porque pensó
1: que el caballo andaba terqueando nada más. No hace ser. No, pero, pasa sí, sí. o sea, él. Pero porque él además este no lo detuvo. siempre sí, tanto, pero... tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Tienes toda la razón. Ah, sí. Todos ellos tuvieron la culpa. Bro.
0: Sí, no, estuvo muy, muy, muy pendejo. Esta, esta historia, lo que, lo que pasó estuvo muy, muy pendejo, neta. Y me parece como que era un poco raro, siendo que el vato era este, o sea, entrenador y eso. O sea, como que era yo Yo creo que, que debió haber tomado muchas más precauciones a las que al parecer tomó. Pero sí, te digo, me parece un poco extraña. Francamente, yo no creo que esta historia sea tan, tan real. Algo debe de, 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 de ser, yo creo que está un poco más exagerada. Quiero Sa pensar eso.
1: ¿Sabes qué puedo haber pasado que yo considere que yo considere que puedo haber pasado? Eh, con, con las invenciones que hemos visto últimamente que pudo haberse podrido en una parte se le salió tantito la patita al caballo como que sintió y se lastimó y a lo mejor llegaron y ya él y ya, pues se lastimó el caballo y no pudo competir.
2: No, bueno pudo haber sido también, era muy casual que en las épocas de así del viejo este el caballo se lastimó una pata y en vez de curarlo le daban un balazo
1: Sí, sí. era bueno, más barato. Manejaba eso,
2: ¿eh? Entonces puede que se comience el fileño, a lo mejor no se pudrió todo porque también, o sea si el caballo va arrastrando, es lo que te digo, o sea tienes al caballo así, deshaciéndose, te hubiera hecho un arrastre inmenso que el remolque no hubiera avanzado.
1: Así es, o sea, y le, 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 la historia le, no es tan lógica, vaya.
2: Sí, sí, sí. Y aparte, no todo no, no todo es madera, o sea, si tú te subes a un remolque de esos, que pues, uno, yo he visto en el rancho ya de, de, de mi abuela,
3: no todo es madera,
2: o sea, una parte es madera. Entonces, no se cae todo el fondo, o sea, son como que nada más, depende del, del tipo de remolque son como dos o tres barreras y ya lo mm -hmm. demás es aluminio
1: es el cuadro sí, sí no pero, el cuadro. pero aún así, bueno, esperemos que la historia sea tan falsa que la verdad no le haya pasado nada al pobre caballo, a lo mejor no pudo competir ese día, pero esperamos que la historia sea falsa por el bien de, de la gente que ama a los animales, que anda por aquí vagando en el chat y que nosotros también por la biblia entonces, no les pasó nada al caballo esta es una leyenda urbana y esperemos
0: que así se quede <risa> sí a huevo bueno, vamos con la siguiente historia
2: en esta leyenda urbana.
0: <risa> a huevo. <risa> Nunca sufrió, sufrió su, en, en el transcurso de esta leyenda urbana. Bueno, esta historia ya es un poco más, este, un poco más divertida. Esta historia se llama comida extranjera. Smalek o manteca de cerdo es un producto polaco popular que generalmente se come untado en rebanadas, eh, en rebanadas de pan como si fuera mantequilla. Es tan popular en algunos, en algún, que algunas personas perdón, hacen el suyo propio, pero si alguna, vez lo, si, si alguna vez lo visitas, es posible que desees preguntar exactamente de dónde vino y qué contiene. Una mujer polaca que tenía una gran cantidad de perros en una granja fue, arrest, fue arrestada después de que se descubrió que estaba alimentando en exceso a los animales para engordarlos, antes de matarlos y drenarles la grasa corporal para hacer smalek. En las zonas rurales de Polonia se ha pensado durante mucho tiempo que la grasa de los caninos tiene beneficios particulares para la salud, por lo que comercializó su marca especial de Smalek, que afirmó haber tomado todas las noches con su cena y que vendió por 30 libras por tarro. Cuando las, las autoridades allanaron las instalaciones, encontraron jaulas llenas de perros, algunas de las cuales eran demasiado gordos para caminar, y un matadero que contenía una nevera llena de botellas de grasa. Obviamente, de grasa de perro. ¡Wey, qué Puto asco, güey. ¿Habían escuchado alguna vez sobre el Smalek? ¿O
1: comida no. con perros? Comida con perros, sí. Hay muchísimas sí. leyendas urbanas de comida con perros, sobre todo las callejeras, güey. Los sí, perros, he los tacos de Guaguacoa. <risa> Lo de Guaguacoa. Dice aquí... <risa> ah, dice aquí, viste, por algo está la canción de caballo homosexual de las montañas y ningún animal se salva. ¿Y cómo un es? O... No sé Pero... cuál es esa canción. Es una canción que literalmente <ríe> dice así: dice el vaya el, la canción, dice Caballo homosexual de las montañas. Así va la canción, tal cual. No dice mucho, tiene como que su letra, pero la, la canción no es tan. La puedes buscar en TikTok. ¿Está Ah, mira, se conecta Orión. Okay. Dice: No sé, no Hola, sé si quiero saber el contexto de la imagen y esta plática. Saludos, Orión. Si tienen chance, conéctense a su canal. Ucho, Orión, así como viene. La verdad, se va a pasar muy bien. Hace gameplays, juega con el buen ceniceros se toquetean un de poco hecho. de vez en cuando y tienen pláticas muy sabrosonas. Homo, homosensuales. Homosensuales, es correcto. Homosensuales. Dice aquí, vete a los tacos de la rotonda. Sí, es que la, la mítica guabacoa ya, ya los era cuando era muy barata la comida y dudabas de la procedencia de la carne animal.
2: Nunca faltaba el chiste <risa> sí. o oh, yo recuerdo cuando íbamos a los tacos de barracoa de ahí específicamente de aquí de Monterrey, para los, los, los de Monterrey. Exactamente son unos tacos que están literalmente en la avenida y eran unos tacos que eran literalmente 24 horas, o sea, todas las 24 horas tenían ba barbacoa entonces, nunca faltaba el chiste porque, pues, es como es callejero había perros, que alguien dijera ah, se les está escapando la barbacoa y va el perrillo <risa> corriendo con los, con, con los tacos huevo. Yeah, historias así de Malek no We había wea. escuchado porque ni siquiera sabía que existía un producto ¿sabes, así
1: ¿sabes lo que faltó ahí? ¿sabes lo que faltó ahí, güey? Que agarraras, taco, wey, que agarraras un taco, güey, que agarras un taco Ah, mira, el Spirit Game le dice qué rico unos taquitos, la que paque con salsita de Smalek <risa> Bueno, oye, oye, mira, lo que te iba a decir ¿Sabes lo que, hubiera hecho, ¿sabes lo que hubieras hecho, güey? Aprovechando ahí, agarrar un taco Y aventárselo a un perro, güey Lo observas, y si el perro No toca el, el taco, güey, era Era perro, güey, porque perro
3: Perro no comió perro, perro, no. perro. <risa> bueno, bueno,
2: aquí te voy a hacer el comentario Que aquí en México no aplica ¿Por qué? Porque aquí los animales comen de todo. Yo vengo de rancho, y mi abuela, como lo comenté de rato, es de Cadreita, de
1: Ejido Palmitos. Literalmente los pollos picoteaban pollo. Sí, sí, el pollo es, el, el pollo es brutal, güey. Tragan pollo, tragan animales, tragan lo que les pongas, güey. De hecho, aquí se vistec, el tío Murphy lo escucho mientras lee y se come un sanguche de aguacate. De 10, un sanguche de aguacate. <risa> los tacos del obelisco, se conecta School Vampire, bienvenido. Tal, bienvenido, Oye, pero es que estaban riquísimos los tacos esos Miren, miren, que tengo ahora en mi canal A ver Está su canal, está conectado A ver, me refiero a los tacos de la rotonda Dice, lo movieron a cuadra antes Son la tienda de música Robby, por ahí por Garibaldi Ah, qué bien saberlo eh.
3: ¿verdad?
1: Oh, mira, son ceniceros Que, se, que bailan Ah, sí, ¿Tiene, tiene stickers de mí Ya lo empezaste a tema, ahora termínala A ver, pon, ponle los, pon los <risa> stickers También padres, tiene ceniceros bailando
0: entonces, eh, leyendo pero... así,
2: urbanas, hay muchas de comida de perros.
1: Sí, pero estamos hablando de grasa, o sea, es, es todo por el simple hecho de que a lo mejor lo movían como algún otro tipo de producto. Me recordó pues mucho el capítulo de los Simpsons de la leche de rata. <risa> <risa> dijiste que iba a ser el perro, o no, de gato. D dijiste que iba a ser, sí, y era de rata. <risa> Aunque te voy a ser oh, muy sincero, lo que se ve ahorita en pantalla de toda la vida son los molletes y se ven riquísimos, ¿eh?
0: bye hey, Molletes polacos. Oh. Vaya, vaya.
2: A como es la gente allá, voy a hacer el comentario. No creo que hayan notado mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque si dices, oye, grasa de puerco, grasa de perro, ellos comían grasa de ballena y el sabor de la grasa de ballena es todavía un sabor mucho más fuerte, y más penetrante, entonces, para decir, ah, es grasa de perro, la verdad, no se han dado cuenta, porque es un sabor, me imagino, y no, porque no he comido perro, pero no quiero pensar que yo no, ha de ser un sabor mucho más suave que el, que el de la grasa de ballena.
1: D dice aquí, Vampi, esos molletes, y le tiene una mordida, eh, te está coqueteando, sinceros, te está echando a los perros. Y esos <risa> molletes también te <risa> muerden de regreso.
3: ¿no? <risa> <risa> Aush. <risa> sí, pero, sí, oye, por hecho, cierto,
1: comentado
0: Spirit la de, ¿por qué estoy tan débil si siempre tomo lache? ¿Me, ¿Lache? Oye, pero ya, ya hablando así en serio, o sea, de, de lo que es realmente el esmalte que es este, la grasa de cerdo, ¿ustedes comerían un pan con, con grasa de cerdo untada así, o sea, como si fuera mantequilla, güey? Sí. A, sí, mí, hecho, a mí no se me antoja claro. para nada, güey. Nunca, nunca no,
2: bueno, voy a ver un comentario de nuevo, abundante esta noche, vengo de rancho, yo pasaba a mis niñez de rancho y allá todo lo cocinaban con manteca de puerco de cajón entonces, entonces y era manteca de puerco que yo veía cómo se la sacaban al puerco, o sea no era de que ah wey la tienda no, o sea mataban al puerco así del, del, del rancho, o se dividía en las partes y de que ah no sé, el lunes mataban al puerco y el sábado ya tienen la manteca de puerco ahí literalmente hecho la grasa entonces Ojalá. lo que se la las papas así doradas en manteca de puerco, los frijolitos y te doraba, te doraba el panecito, le ponías una embarrada de manteca y lo ponías en el comal adentro. Y eso, y eso es con huevito.
1: La, ver, la versión. Ah,
2: citadina, bueno, sí. La
1: versión citadina de eso es el pimentado pan con mantequilla, pero vete a las raíces, era grasa sobre el pan nada más, a, a, a lo que había. Sí, eh.
0: básicamente.
1: A, a ver, es que veces, no sé, ya, yo, sé, yo no cuando. comido un mollete, un molletito que es una pieza de pan, uh -huh. para la gente que no sea de México, un mollete, una pieza de pan, luego le das una embarradita de frijolitos, como se está viendo ahí en el lugar, creo que ese es male, lo que estamos viendo, Luego le pones frijoles sí. y le pones chorizo o jamón o más grasa. Le ponemos grasa a final de cuentas. No creo que sepa muy diferente. Siéndote sincero. Como dice
0: como dice Mary Winky, si es grasoso, es sabroso. Es sabroso. Ah, <risa>
3: claro.
1: Además, miren el mal que está ahí y perdóname, no sé tanto. Yo estoy viendo ajo, estoy viendo cebolleta, estoy viendo por ahí tal vez manzana. Vato, eso se ve que está bien preparado.
2: Dice cébula. Cébula es cebolla.
0: Qué rico sí sí debe ser es que bueno es que la cosa es que esto es salado yo cuando cuando me dicen así de que pan con mantequilla me lo imagino más como algo digo aunque no le pongas azúcar yo me lo imagino más como dulce güey pero sí debe ser por eso también o sea siendo salado así como dijiste ahorita este ceniceros de que le pones acá la embarradita de, de manteca lo pones en el en el comal ¿En el y luego ya le pones frijoles o algo más wey. pero pues sí ya siendo salado sí cierto tiene tiene otro otro sentido bueno vamos con la siguiente historia esta historia se llama Sopa de Serpiente. Ay, qué rico. Pero me deja nada más aquí. Denme un minutito antes de que continúen. Voy por una bebidriguilla. Una bebidriguilla. Dale, dale. O sea,
2: traigo los audífonos, puedo seguir hablando. Amado, dale, dale, hijo. Okay.
0: Bueno, va. Esta historia, como les digo, se llama Sopa de Serpiente. Un chef chino. En un restaurante callejero de Shanghai, donde se servía todo tipo de delicias inusuales como ranas, escorpiones y otros bichos raros, estaba preparando el plato especial de esa noche, sopa de cobra real. La había cocinado 100 veces antes y siempre tomaba precauciones, ya que el plato requería una cobra recién muerta. Sacó el reptil con cuidado de una jaula, sujetándolo justo detrás de la cabeza y lo decapitó lo más rápido que pudo. Teniendo cuidado de evitar los colmillos venenosos. Al final de la noche, mientras limpiaba, el chef vio que se, ha, se había olvidado de tirar la cabeza. Al recogerla para tirarlo a la papelera, sintió un dolor agudo y vio que los colmillos se le habían hundido en la mano. Estaba muerto antes de que pudiera administrarse el antídoto. Recuerda que incluso una serpiente muerta puede infligir una mordedura mortal qué pendejo, güey, no, no, no tengo otra frase para este güey. Eso, no, eso, no, suena
2: wey. a leyenda urbana, suena a mil maneras tontas de morir.
1: Sí, güey, sí. <risa> sí. No, es que muchas de las leyendas urbanas que hemos visto, aloja, se conecta Chango, bienvenido Chango. Hola, es Chango. De la Pero sí, muchas de las muertes que hemos visto han salido de mil maneras de morir, porque han, han pasado al, algo, algo en este estilo, de hecho, mira, ahí ya se empezó a pelear el chat, comenta ahí, Chango que apenas acaban de ver, apenas acaba de llegar la notificación de que estamos conectados, suscríbanse para poder ver las notificaciones. Y Río ya le empezó con su sopa de un macaco, una no delicia. Pero aquí estamos viendo sopa de un macaco, una delicia, una delicia, riquísimo. Pero bueno. Volvemos al punto. Nosotros habíamos escuchado una historia antes donde una piel de piel de eh, serpiente en una bota le había hecho la vida a una familia. <risa> se había llevado al papá. No sé si escuchaste eso, Cenicero. Tuvimos un par de, par de podcasts donde una, una bota que se hizo con una serpiente tenía un colmillo con veneno todavía. ¿eh? Se cargó al esposo y al hijo mayor. Y al menor se... Uy, ah, casi se lleva al segundo hijo. Casi se lo lleva. Porque la bota tenía clavado un colmillito venenoso. Ahora, este vato, la serpiente por reflejo, y si lo han visto, que no están vivas, es un reflejo muscular, todavía pueden llegar a, a mover la mandíbula o a moverse. Ah, sí, sí, sí. Y este vato lo pescó fuera de la vida, dijo: ¿Ves? Te vas conmigo, cabrón, vámonos. Ah, <risa> huevo.
2: Y sí, es cierto, yo sí he sí que... visto cómo le cortan la cabeza a las serpientes, y luego todavía he escuchado a mi abuelo así decir: de que no, no la agarres porque todavía se mueve, y aunque el la... cuerpo ya esté móvil, la cabeza se sigue retorciendo
1: y sí, y, y es dice aquí, Chango, que si quieren sopa, ah, caray, no, 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 muchas gracias, ¿Quién, mi no, sopa? Aprovecho, aprovecho. Aprovecho. Oye, pero aquí, aquí vemos un punto donde decimos, ey, el animal se lo llevó, se lo vengó, porque pues era una cobra real, oye. o sea, huevote, es uno de los animales más peligrosos y más venenosos que hay en el mundo, más más de aquel lado de Asia, de ese, de ese lado de Asiático. entonces, a, a mi gusto personal, yo no lo haría. Digo, aquí tenemos una pandemia terrible ahorita porque andamos tragando murciélagos y babosada y media. Yo no le traería un animal de esos tipos tan exótico porque se es me que, hace que... Dale, le dijo.
2: ¿Qué necesidad? No más a decir qué necesidad hay.
0: Pues... No, no sé, güey. O sea, es que se me hace... Yo, o sea, quiero pensar, güey, que, que tienen por tradición comer ese tipo de, de, de bichos digamos, este, porque, pues es lo que había, güey, <risa> o sea, por ejemplo, por, este, ¿por qué comemos camarones, güey? Pues, supongo que alguien, en algún momento, vio al animalillo ahí, que mucha gente dice, es que los camarones me dan asco porque son las cucarachas del mar, Ajá. pues a lo mejor, güey, pero saben a toda madre, güey. entonces, en algún momento alguien dijo, oye, si ¿sí echamos el, el, el murciélago a la sopa, o si echamos a la víbora a la sopa, o el macaco a la sopa, o el, o sopa, el, o el ¿no? macaco yo, a la sopa, yo
1: siempre me he preguntado, si he escuchado de eso, ¿no? De la primera vez que ordeñaron, de que, güey, ¿qué estaría haciendo el vato que ordeñó por primera vez a una vaca, güey? ¿En qué chingo estaba pensando, güey? Como que vio que el becerrito estaba tragando y dijo, bájalo. Y se murió la chingada porque esa madre no estaba pasteurizada. Hasta que Pasteur dijo, no, de esas, de, aquí, aquí, aplica lo mismo con la leche. Exactamente, güey. Sí, sí Entonces, Hasta que Luis Pasteur dijo alguna vez... Mi madre, yo quiero beber de esa tetilla de vaca y me la va a pelar y lo logró, güey. Bueno, hay un
2: comentario que aquí va. Ahí lo... La gente también bebe leche sin pauterizar. Se llama leche bronca.
3: Sí, y eso
2: en el rancho así, y había conocido a gente igual. Esto va a ser plática de rancho. Todas las análisis sí, sí. que va a tener bien rancho. Mamá yo conocí hay. gente que se levantaba en la mañana, se echaba su cafecito y su azúcar. Y directamente la vaca así, uuuh, servía en el vaso y lo revolvía y así se tomaba leche directamente. Yo, qué asco.
1: Vato, qué huevo, güey. Y, no, y aparte te da un diarreón, o sea, la, la gente te, lo da, te, da un diarre, calientita, pero te da un diarreón, pero bruto. Bueno, pues es que ya tienes <risa> no, toda tu si vida tomándola,
2: tienes toda tu vida tomándola, pues digo, nunca me animé. Si de por sí la leche pasterizada no me gusta, imagínate directo la vaca.
0: Está bien, sí, no, pero no
2: hay que tomar en cuenta que
0: la gente de rancho este pues ya está acostumbrado, o sea, su su ¿cómo se dice? su Modo sistema superandis. digestivo, güey. Sí, bueno, sí, sí, pero aparte, o sea, su, su sistema digestivo ya está acostumbrado a, a lo que traiga la leche así directa, una persona de ciudad, güey, pues no no va a poder tomarlo, a lo, a lo mejor ya con el tiempo sí, pero de entrada, como dice Tío Murphy, pues te va a dar un pinche diarrea, un pendejo, güey, pero vas hostia, a andarlas güey. dando como una semana en el baño, güey.
1: Ahora, pero lo, ya lo es, pues, peligroso ya aquí, güey, lo peligroso aquí es que si pierdes la vista, güey, si empieza a quedarte un poquito cegatón, güey, con cataratas y la madre, güey. Y te estás acostumbrado a tu leche bronca cada mañana, hay que tener cuidado con esa gente, no saben a meter un día al corral del toro y no el de la vaca. <risa> Oye, estamos viscosas,
2: estamos viscosos el
3: café.
1: Hashtag <risa> soy, soy de rancho, hashtag aquí en rancho. Chúpale pichón, mame ese cerro.
0: Sí, señor. <risa> Iñor, a huevo. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama comida de gato. Nada más está. Dice, probablemente hayas oído hablar de personas que comen perros y gatos en partes de China y Corea. Pero ¿qué pasa más cerca de casa? Los activistas por los derechos de los animales han iniciado una petición en línea para que Suiza prohíba el consumo de gatos y perros. ¿Qué? ¿Por
3: qué se a, está ver, a, ver, a ver,
1: a ver, a ver, a ver. más despacio. Te, te entiendo en lugares que estamos de la fregada entiendo que hay lugares que dicen que comen palomas o pichones o animales además, es en Perú los, y demás, que <risa> como <risa> ya <risa> hacen ese comentario, hámster cuyos, cuyos sí y cuyos. demás cosas que, que están cercanos y que nos entendemos porque pues es lo que hay que comer y de repente no hay una variedad en ciertos lugares te, te lo comprendo totalmente pero vato, un país como Suiza güey, donde lavan oye, no chango no es oye, ya le llegó el ¿no? riscazo güey. <risa> no, 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 no es el riscazo la, la pedra no va para allá, no te pongas en armas, tranquilízate Tranquilízate o te aventamos al mar de Bolivia tú tranquilo, va, déjame te explico Eso es lo que hemos estado... aparte Perú, México, algunos platillos son con palomas, es lo que te iba a comentar hay lugares donde la, la cosa se sirve así te lo comprendo de nosotros, te comprendo de lugares bárbaros y que estuvimos poco tiempo civilizados estamos de acuerdo que no tenemos más de 500 años de civilización o, a, a, ¿cómo se puede decir? cristianizada por así decirlo pero ¿Qué fregado está haciendo Suiza tragando gatos, güey? O, sea, no, no, o sea, tú te lo imaginas, ceniceros, tú imaginas un platillo típico de, de... Yo me imagino algo suizo, algo como unas enchiladas o algo así bonito, güey. Pero... No, 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 mira,
2: no me sorprende si también creo que son los suizos o los finlandeses
1: los que manejan ese platillo donde es pescado descompuesto. Eh, eso es en Finlandia, viejo. Y ese es, es arenque y tiburón. que es, la comida, es más apestoso, pero está riquísimo, güey.
3: Dice que Chango, tirado? es okay, falso, ya. sí
1: No lo comemos crudo, lo cocinamos bien primero Eso Chango Por lo menos hay civilización Y si sí, este, lo puedes conseguir, aquí se consigue Pero está echado a perder igual huele horrible ¿eh? México es el más rizado Ejemplo los chiles, no hombre, y si te sientas Podemos platicar todo el día De la cultura mexicana y de la comida esta, esta sí Está muy cabrona Donde se canjea, siéntate ticar? bien Donde se canjea, siéntate bien Es correcto, pero bueno Continuamos, discúlpenme la interrupción, pero esto de que Suiza traiga gatos, no me lo
0: compro, o así, sea, no, 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 no te lo creo. No. Urbana. Eso, eso ah, es una... A mí también me extrañó, güey, ¿Qué? francamente, a mí también me extrañó, y de hecho, va para allá ahora, ¿por qué es esto necesario? Te lo vas a preguntar. En ciertas zonas rurales del país, o sea, de Suiza, el consumo de animales domésticos forma parte de una larga tradición culinaria y es perfectamente legal, aunque está prohibida su venta. O sea, no puedes vender ni perros ni gatos para el consumo, pero si tú ya lo tienes, lo puedes consumir. Según la campaña de los activistas, hasta el 3% de la población suiza consume regularmente comidas de tipo canino o felino, especialmente en Navidad. El gato se cocina tradicionalmente en un guiso y la carne de perro se convierte en salchichas o se seca como cecina y se asocia con varios beneficios para la salud. Al chile yo tampoco sabía ni por aquí me pasaba wey, que en Suiza comieran esto. Sin embargo, no sé si se acordarán de un cierto episodio, creo que era un episodio de Los Rescatadores donde había un, un chef que hacía chocolates y quería hacer chocolates con abejas o avispas. Y el batera suizo. A ver,
1: a ver, ya nos canjearon aquí, antes de continuar, ya nos canjearon ahí unas bibliotecas. Muchísimas gracias a la gente que está canjeando sus bibliotecas, lo pueden hacer, ahí para eso tienen. Y canjeó Chango. Eh, 2000. Pregunta al invitado. Pregunta al invitado, cuando tengamos uno, en este caso el señor Ceniceros, dice: ¿Cuál es el animal más raro, poco usual que es consumido y no cuenta la sex? Platica. Ah,
2: bueno, eh, ah. la verdad no he consumido mucho, dentro de lo más exótico que creo que he comido yo ha sido carne de venado qué rico y qué rico. carne de anguila ah, la anguila, muy mm. japonés ¿eh? eso fue en Tampico yo también gente. una vez probé ah,
3: eso.
2: allá me llevaron en Tampico, una amiga muy buena de Tampico dijo, ah, vamos a comer un restaurante de mariscos y pues allá pues los mariscos obviamente como el mar está cerca son frescos y te preparaban un coctelito que era de camarones o un coctel con, con carne de anguila Y vamos a probar el de anguila, oye buenísimo el cóctel de anguila delicioso, pues que yo disfruto, los digo sin albur, disfruto los mariscos, y no, la comida, sí, de, comida de mar, lo que eh, es el pulpo, lo que es el calamar, los mira, to, todos en
1: nuestra soltería recurrimos a ciertas prácticas, no hay tanto peor por eso, pero es, es que los mariscos, los mariscos con un chingo de salsa, y limón, güey le pierdes el miedo, riquísimo. Sí, sí. Sí, Aunque hecho. aquí te voy a ser muy sincero, aquí en Monterrey no conseguimos frescos porque pues, está muy complicado, pero cuando es la mera mata, Tampico, por ejemplo, bato, yo vi literalmente vi cómo mataban una Jaiva enfrente de mí y me la salieron una tostada. Más fresco no se puede. No,
2: bueno, pues qué te habría dado la mordida a la jaiba.
1: Ay, pues, imagínate. <risa> la, la vas correteando y le metes una mordida. No, de diez. Güey. Con un limón. Dice, ah, qué caray. Y si hacen salchichas de perro salchicha.
3: Pues sí. Dice, como ¿has, una comido,
1: has comido inception? fritada,
2: dice Rioga. Voy a hacerte comentado, Rioga. Yo disfruto mucho comer eh, sangre ¿Favorito? animal. Lo que es la fritada de cerdo y la fritada de res son dentro de mis platillos favoritos. O, o por ejemplo, no? comer un tuetanito. Ah, como me encanta comer tuetano, porque me gusta mucho eh, lo que se
1: forma dentro del hueso. Eh, que, es, que es como muy grasosito, como gelatinoso. Sí, no,
2: me encanta. Yo, por ejemplo, soy de la gente que está comiendo pollo. Y muerdo los huesos de pollo para sacar lo que tiene
1: adentro. ¿El, el, la grasita. Es que, es que hay gente que le gusta mucho. De hecho, hay lugares donde okay. yo he visto que venden el puro pescuezo del pollo solo. O sea, ah, sí, eso sí lo he visto también. Y hay gente que es muy, muy fan de eso. O las patitas de pollo. Dice aquí Chango: acá lo más sacano que tenemos al anguila es la salsa de anguila. Y adivina qué. No lleva anguila. No
3: lleva anguila.
0: <risa> es
1: como <tú>, la <para risa> gente: es el aceite de bebé. No está hecho de bebés.
3: ¿Qué? ¿Me han mentido
2: tantos años? No lleva bebés. <risa> o por ejemplo, a, a, hay muchos platillos raros. Mi mamá gusta mucho del machito, del cabrito. Ah, ¿sí? Entonces, eh, son platillos que son las entrañas y los... La fritada
1: y la riñonada. Sí, uh -huh. o, o, o si has escuchado del haggis. El haggis
0: es, es buenísimo,
1: es, es escocés. Yo sí. quisiera probar eso. El haggis es un estómago de borrego... De Relleno de tripitas con especias. Realmente lo sí. puedes, no, no sé si lo puedo simular aquí, pero yo lo que más, lo más cercano que he probado eh, y lo puedes conseguir aquí es como la birria y las tripitas de borrego. Y hay un lugar por la estación de metro penitenciaria riquísimo que se llama eh, eh, MacArthur y vende. Ah, sí,
2: las quesavirrias.
1: Las quesavirrias de MacArthur, güey, es lo ah, mejor wey. que hay ahí. Wey. Claro que sí,
2: güey. Está claro perrísimo, sí.
1: perrísimo. Están debajo de la estación de metros también escondiditas pero lo valen, y si quieres probar Verísimo. pero de verdad, de verdad, de verdad borrego, porque es lo que venden ellos es borrego, ahí es el único lugar donde te puedes decir ese, ese, ese borrego no ladraba <risa> por cierto, nos comenta okay. el chat, que, que, que buenos gustos tiene el invitado, Pues diez
2: mira, de así de gusto te voy a decir, por ejemplo yo gusto de comer, o sea aparte soy de, digo, de rancho, era de que mata a la gallina y hacemos caldo de gallina con menudencias eh, mm. Era de que corazón, molleja, hígado La verdad la pata nunca me gustó, ni el pico Pero era costumbre eso, por ejemplo, de que Oye, mataron a una vaca y era hacer guiso con corazón de vaca fritada Pero, como dato curioso, no me gusta el menudo No me gusta el, el, la pancita A mí
1: tampoco Pero
2: me ¿En encanta el no corazón gusta? de pollo
0: y de res no. Yo como ¿Y luego pozole, qué hacen? Nada más. Ah, y creo que comen al día siguiente de que se ponen ebrios Digo, lo tradicional es un menudo no, puedes comer yo? grasas, güey. Me viento unos chilaquiles con chicharrón. Ok.
1: Es lo que te voy a decir, yo no como chicharrón, no como no como tripa, no como la, la tripa de... La de, piel. De, 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 sí, la, 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 no puedo, no me gusta, pero algo que sí puedo y que disfruto mucho es el pozole, pero de pollo con rabanitos. Ay, Bien rico. picoso de 10 riquísimo. Pozole güey. de pollo, güey, vaya, vaya. Lo, lo hemos comido, de hecho, donde trabajábamos cada año nuevo, nos servían pozole de, de pollo, pero el
0: pozole blanco con Ey, pozole sí. de ranitos. Un, un,
2: un podcast de libro de recetas de cocina. Ya, ah, ya sí. lo estoy, ya lo,
0: ya lo estoy planeando también y va a ser de, lo, de calabozos y ya, dragones, güey. Ya lo ¿Sí? no estás cocinando. Exacto.
1: <risa> ya está en el horno, viejo. Ya está en
0: el horno. Ya, ya está en el horno. Pero bueno, sí, vamos es, un libro, el... es un libro, ¿Mm?
1: literalmente es un libro recetario de calabozos y dragones. No les vamos a dar la sorpresa, pero ahí traemos, este, ahí traemos unas recetas, y ya originalmente la biblioteca, hace unas cuantas hemerotecas y a ver quién la encuentra, ya habíamos hablado de un platillo único, ¿cómo era el, el estofado de jabalí de fuego?
0: De jabalí de fuego. Corre, bueno, huevo. si eh, llegas
2: a ser, me gustaría estar de invitado, hay muchos libros sí, con respecto mejor. a esos temas, hace poco, y lo bajé digital, quiero comprarlo físico, el libro de recetas de Skyrim.
0: Ah, mamalón, hay que buscarlo. De, de hecho, también hay un libro de recetas de Mundo Disco, güey. Se llama El libro de recetas de Tata Oj. Es un personaje no. de, 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 de Mundo Disco y las recetas son reales. O sea, hay muchas que son de broma y todo, y Terry Pratchett por su forma de escribir que, que él tenía. Este, obviamente, pues, hace muchos chistes, pero las recetas son reales, güey. De hecho, te viene las cantidades de, de lo que debes de, de ponerle y todo. Está muy chido. Bueno, muy, muy bueno chido. si
1: ustedes se traen sus libros, yo me traigo mi libro de recetas de cocina de Snoop Dogg y a ver quién la libra más.
2: Oh, Hay otro también del Necronomicon. Sí, bueno, güey. Que vienen, que vienen así recetas, pero con referencias a, a historias de, del Necronomicon. Güey, el pollo relleno de
0: pulpo es la mamada, güey. Es la mamada
1: inefable, inefable. Inefable, güey.
0: Nada como el inenarrable e indescriptible <ríe> su sabor.
2: Nada, nada como el tordoken, que es un pollo dentro de un pato
0: dentro de un pavo. Oh cabrón, jalo güey. Es un patio real. Sí, sí, huevo. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama bebedores de cerveza. Yo creo tricky. que esta historia sí la han escuchado ustedes. O la han vivido. O la han bebido. O la han bebido. Han, Dice, los británicos son famosos por beber, pero Rusia es sin duda el peso pesado e indiscutible cuando se trata de la reputación de beber. En 2011, el país aprobó una ley histórica que esperaba frenaría las tendencias alcohólicas de la población. Después de mucha deliberación, el presidente firmó un proyecto de ley que reconocía oficialmente a la cerveza como una bebida alcohólica. En un país donde el vodka es la bebida nacional, la cerveza se consideraba poco más que agua saborizada. Güey. De hecho, cualquier bebida alcohólica con una graduación inferior al 10% se calificaba como alimento. No es la primera vez que las autoridades se esfuerzan por reducir el consumo de alcohol. Gorbachev prohibió la venta de vodka antes de la hora del almuerzo y luego también tuvo que prohibir la venta de perfume porque, perdón, eh, de perfume y loción para después del afeitado por las mañanas, porque los alcohólicos se lo bebían, hasta que podían conseguir su bebida favorita ¿habían escuchado esto? ¿de Rusia? Sí lo de Rusia sí,
1: y Alemania o... también lo hizo en un
0: momento, güey ah eso sí no sabía, ¿de Alemania no?
1: Lo de, yo lo de
2: Rusia sí lo sabía porque tengo un amigo que ha ido a Rusia o sea, el vato pues es de dinero y ha tenido la oportunidad de viajar a Rusia y ir a a Alemania eh, en Alemania es porque beben en la vía pública, bueno en Rusia también se puede beber en la, en la vía pública, pero dice allá en, 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 en Rusia los niños podían llegar así de que a una tienda de conveniencia y comprarse una bebida tipo, no sé perdón, Sky Blue una bebida como New Mix una bebida, una cerveza, como si fuera un jugo.
0: Sí, sí, porque no era considerada bebida alcohólica y esa leyenda
2: no
1: es leyenda, o sea, es real. Eh, eso es real, lo de la ley. Yo lo había escuchado también, pero en Alemania, eso fue como en 2014, 2000, o sea, ya no tiene tanto tiempo. Ahí comentaba algo, Spirit: comentaba, uh -huh. si van a cocinar cosas de, de, de Dungeons and Dragons, calabozo y Dragones, estaría bueno que de una vez imiten los programas de cocina que tienen una mascota de asistente. Jalo y me visto de Chepina, güey. Jalo. <risa> <risa> Jalo para que nos vestamos de Chepina y hagamos unas recetas ahí tipo Dungeons and Dragons, por favor.
0: Oye, estaría bien, estaría bien, eh. Estaría ahora, muy chido hacer algo así.
1: Ahora, esto que te sí te lo consideran alimentos, sí te lo compro, güey. Hay lugares donde compran la pura cebada, o sea, o el de cebada, que es a final de cuentas lo que te está pre, y sí te llenan, güey. Yo lo más tragador y llenador que he probado y que te embriaga el pulque, güey, en Ciudad de México, hijo de su madre. Te embriaga, pero te llena, güey. Un pulque de avena en la mañana te pones gordo, güey. Ahora, la vida no, está lejos. A ver, los dioses. Italia,
2: Francia, donde tienen la costumbre de almorzar o comer con vino. Sí. Ah, sí. Y, y anteriormente también los niños podían consumir vino, también
0: creo que por eso. Creo que todavía, están... ¿no? Sí. De hecho, hay una bebida, si no mal recuerdo, es de Finlandia. No estoy, no estoy seguro si es de Finlandia o es de Noruega, pero es de esos países del norte, este, o sea, de los países nórdicos, escandinavos que eh, se, la dan a, se la dan a los niños, tiene una graduación muy baja de alcohol, se llama Cima, y se hace, es, es una bebida que, haz de cuenta que es como una especie de agua de limón, es parecida a la, a la hidromiel, pero tiene menos alcohol, y es más dulce, sin embargo, este se considera como bebida alcohólica, y aún así se la dan a los niños. Va todo. Eh, tradicionalmente es, bueno, tradicionalmente es una bebida muy gasificada, y es principalmente para festividades.
1: Si te, si te quieres quedar así, güey, la que se prepara mucho, y eso es en Rusia, güey, es el cuas, güey, que es este fermentado de pan negro, y lo preparas en tu casa. Ajá. Yo y preparé también, cima
0: una vez, y sí está muy chido.
1: Es de que Conan sabe preparar hidromiel, güey, ha preparado hidromiel anteriormente y le queda muy buena. Qué
2: rico,
1: güey, te guardo una hidromielcita. Así sí. Bien no, sí, sí le queda bien rico con nuez y naranja, eh, de
0: 10, eh un día, un día haremos cuando podamos reunirnos en físico, ya que se acabe esta onda del, del, del pues mira, coronavirus.
2: Todo eso que dices ahorita, perdón por interrumpir, estaremos juntándonos de lo del coronavirus típico mexicano de niño, de que le están saliendo los dientes a las encías, pásale tequila, pásale vodka para que se le duerman. o el típico tío borrachín que tiene seis años de que dale un trago, mijo, pero no digas a tu mamá. Y, Ay,
1: <risa> Tradiciones raras <risa> de México, güey. Que, pero, pero, que esto, pero a todo el mundo le pasó, digo, y es cierto lo del tequila, que decían, está necio, ponle alcohol a en las sencillas, ¿no? pinche, porque yo todo borracho y tirado, y dice, nada más deja que jale mi tarjeta, dime el número de tarjeta para transferir mundial ¿no? Corán: eso, espérate Rioga, <risa> sí. tranquilo, tranquilo no. hay de, de los que yo tengo entendidos de la raza, por ejemplo Orión sé que no bebe, este Rioga, desconozco que tanto beba Ceniceros en este momento nos demuestra que pues es, es, es de buen de, bu de buena garganta de buen talento de buen talante, y Conan, pues sí, Conan y yo, ocasionalmente, ahorita, si pues, sí, lo creen, esto no es cerveza, esto es, este, energética baja carbohidratos, por cierto. Estoy
2: mojando el gasnate
1: El gaznate, <risa> el gañote. ¡Oh, y hablando
0: de alcohol, mira! Sí, exactamente. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama cerveza de hidrógeno. Ajá. En los... En los bares del centro de Tokio, donde los asalariados acuden a ahogar sus penas después del trabajo en bares de karaoke, una reciente revolución en la elaboración de cerveza ha llamado la atención de todos. Una nueva generación de bebedores más jóvenes que están, estaban preocupados por la cantidad de dióxido de carbono en sus bebidas, llevó a una cervecería local a comercializar cerveza de hidrógeno esto contiene menos de la mitad de la cantidad de, perdón, esto contiene menos de la mitad de la cantidad de CO2 que se encuentra en una cerveza normal. Para la gente que no sepa mucho qué onda de lo que estamos hablando aquí, el CO2 es lo que hace que eh, sea espumosa la cerveza o que, eh, o, ajá, que hace que eructes y lo mismo con los refrescos, por ejemplo, como la Coca-Cola o, o este, bebidas, eh, pues. Eh, y pues. Ajá, carbo dos, ca carbonatadas, carbonatadas, perdón. De, de hecho, de hecho sí.
1: para que lo vean bien sencillo, lo que le meten a la bebida es agua carbonatada. Eh, cuando han, han, han bebido máquinas de refil, que le pican un botón, bueno, uh -huh. miren el chorro y son dos chorros. Uno es el jarabe, el sirope, que es la fórmula concentrada de lo que van a beber, y el otro simplemente es agua. Es agua carbonatada. Dice, sí. no más, el cenicebro en la, la BPM, bienvenido. Pocket, bien, okay. buenas noches. Bienvenido, Pocket. Sí, ya ya, Zenizale, ya ha participado con nosotros antes, viejo, créeme, dice es, es aquí Rioga, yo soy bebedor social, ajá, sí, dice, pero me encanta mucho el fuego valirio y el hidromiel, uy, ¿a quién no, viejo?
0: A huevo, ¿a quién no? Bueno, eh, les decía, la cantidad, eh, les preocupaba la cantidad de CO2 que se encuentra en una cerveza normal, y las burbujas que faltaban se reemplazaban con el gas de hidrógeno. Juran que tiene un sabor más fresco y ligero, y tiene un divertido efecto secundario, que es genial para los cantantes de karaoke. De manera similar a lo que sucede después de inhalar helio, te hace sonar como Mickey Mouse. Como el oh. hidrógeno es más liviano que el aire, <ríe> afecta la forma en que las ondas de sonido viajan por, por el cuerpo, por lo que la voz suena diferente, haciendo que incluso el barítono más masculino, más profundo, suene como Mariah Carey. La empresa que está detrás de la innovación ha negado los informes de que la cerveza sea peligrosa, a pesar de que se dice que la bebida se envía en cajas hechas a medida revestidas con metal para evitar que una explosión se propague en un espacio confinado, y a pesar de los informes de que es altamente inflamable los jóvenes han estado usando encendedores de cigarrillos para escupir llamas de hidrógeno en bares de toda la ciudad y poniendo los videos en línea, wey esto es bien verga esto güey. Güey, no, no.
1: No lo hagan, pero aquí en México no creo que pegue tanto. Porque me imagino a alguien acá ya agarrando su jarrota, güey. El vato de que... Como, a, a, alguna canción así de, de borrachotes, güey, de las que cantan, pero ya cuando andan bien pedos de señores. O sea, canciones de borrachos señores. Ya, ya, ya. Robotes. Vete ya.
2: Si no tienes motivo. Bueno, a, algo así,
1: pero me imagínate, me imagínate con una
2: voz tipo Mickey vamos a que...
1: Vete ya. Si no
2: encuentro, güey,
1: te güey. Esa no toca. que con hidrógeno nunca la había escuchado. Había escuchado que habían sacado con helio. Ese video se demostró que es falso, pero yo también lo vi. El de la cerveza con helio, donde se toman sí. un trago y se les agudiza la voz por una exageración. Es falso, sí. pero es
0: muy humorístico. Está muy bueno. Yo lo he visto también. Bueno, al parecer la de hidrógeno tiene un efecto parecido. Dice, la compañía rechazó las afirmaciones de que se trataba de publicidad viral y afirmó que no tenía nada que ver con esos videos. La compañía también negó que hay suficiente, suficiente gas de hidrógeno en la cerveza para que le haga daño a alguien, después de, un, de que un corredor de seguros de Tokio aparentemente se lastimó gravemente con la cerveza. Según su abogado, el hombre encendió un trago de cerveza de hidrógeno para posar para una foto y tragó accidentalmente el líquido en llamas. La cervecería, sin embargo, culpó a la embriaguez del corredor, o sea, sí pasó, güey, pero le echaron la culpa a que el vato estaba demasiado ebrio, citando al dueño del bar, quien declaró ante el tribunal que el corredor había comprado al menos 20 botellas de cerveza hidrogenada, se había bebido y se había bebido perdón, 10 de ellas, el resto lo encendió en una serie de explosiones que aterrorizaron al personal del bar y dejaron a varios sin cejas. Vato, perdóname, pero está bien verga y, y más si es, estás en Japón, güey.
1: Ustedes, ¿alguno de ustedes dos ha visto Naruto?
0: No. Sí, poquito, bueno, sí, no, bueno, visto,
1: pero poquito. Hay un ataque que usa la familia de Sasuke, que es muy particular de ellos, que es una bola de fuego, güey, que se llama Katón, que es el catón Jutsu. Pero me imaginé al vato, güey, ya bien pedo una pelea de bar, güey. Sacas tu cheva hidroginada, güey, lo, lo ¡Katón! Oh, pinche blamazo, güey. De 10, <ríe> pinche plan ninja, güey Te mamazo, yo, solo voy a, yo solo voy a decir a dos cosas echale, echale.
3: You
2: got flames eh, güey, you got... Lo mismo oye. que pensé ya, güey
3: y de 10.
1: Combustión, combustión espontánea
3: sí. Totalmente
1: eh, Oye, perdón, yo tengo un poco de dudas con eso Digo, no sé qué tan creyentes sean ustedes de la teoría de la combustión espontánea Totalmente creyente ¿Usted, usted Conan? It's fake es lo, que, es lo que digo, yo he escuchado mucha gente, hablo de gente coherente, gente que, que tiene un raciocinio, pero bastante, bastante, de un entendimiento de, de la vida, y que yo sé que es gente que pues duda de ciertas cosas, que tiene ciertas creencias, pero la teoría como usted es espontánea, siempre es una de esas cuestiones que gente erudita discute, güey, que gente erudita tú te quedas, porque hay mucha gente que dice que no es cierto, y hay otra gente que dice, güey, Puede pasar. Esto, esto mismo lo compraba, güey. Somos bolitas de hidrógeno caminando en el mundo. Algún día nos podemos quemar, güey.
2: Sí, a lo mejor. Ahora, pero... no, no va a decir que es espontánea. Debe haber algo que lo cause. Uh, si alguna vez has leído, por ejemplo, yo que me gustaba mucho la mitología y cosas así, hay un libro que me prestó un camarada que el libro explicaba cómo es que los dragones podían escupir fuego Y el libro explicaba ah, sí. que los dragones comían piedras de azufre las, las mantenían en un estómago aparte, donde las digerían, y al momento de eruptar el azufre, hacían contacto con el fuego, digo, con el oxígeno, y causaban una llamarada. A lo mejor nosotros no consumimos azufre porque eso sería mortal para nosotros, claro. pero tiene que haber algún proceso similar, parecido con, no sé, el hidrógeno o alguna cosa similar,
1: bien sencillo somos caminamos con gas metano quién no ha aprendido un pedo o ha visto cómo prenden un pedo en internet ahora imagínate ah, eso bueno, magnificado no he
2: prendido un pedo
1: eso okay. de hecho aquí Rioga nos comenta también me recuerda el capítulo donde el pato Lucas dice solo puedo hacer esto una vez ah, sí. buenísimo de 10 con eso Rioga Espíritus nos comenta se supone que sí ha habido casos de combustión espontánea pero todos tienen ciertas condiciones que lo provocan es que ahí es el detalle, si es una combustión espontánea, debería de ser de ese tipo de maneras, a lo mejor ya estamos viendo buscando una condición, güey. Aquí dice, sí. Chango, a mí me da más miedo la pendejeza espontánea, cada día veo más víctimas, <risa> y sí, es correcto. Sí,
2: no, y te bueno. dijo con en un comentario, o sea, el dueño del bar dijo, debía estar muy ebrio, ¿cuántos videos de gente que prende el choncito de... de, de... La cucaracha. Sí, y hoy oh, me lo he hecho, y todos los chicos incendiados por eso probablemente el mismo vato hizo esto, se quiso aventar un shot, encendido, con todo el hidrógeno de la cerveza que había tomado, ¡puf! soltó
0: la llamarada. Sí. La llamarada ¿Hay, hay un, sí, de hecho hay un video en YouTube, bueno, hay chingos de videos varios, de eso, güey. pero <ríe> hay uno bien chingón donde el, el güey le, no se da cuenta de que está encendido, le da el trago y, y se le prende pues todo esto, ¿va? y el vato de que, desesperado, donde escupe, escupe, ¡oh! se ve toda la y flama lo con madre, güey. Sí, güey, está apropado, y, y la olla güey. se apaga. Yo lo he visto. Lo bueno es que no, lo le nada.
1: no, pero sí está muy. Ese video creo que lo vi reciente, son un, unos muchachitos que están jóvenes. Sí. Y está Se bien. bien. Uh, déjame, Usted déjame, te, te, lo, te lo voy a buscar, el que yo te digo, y está guay, te vamos.
0: Oh, sí, sí, está, está cabrón. No, y sí
2: pasa. Entonces, lo que dice el vato de que pues el momento de darse el trago porque lo encendió, pues cierto la llamada. Y sí pasa. O sea, sí, totalmente lógico.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, en ese... Eso sí sí es este... O sea, sí, sí ha ocurrido, pues. Sí ha ocurrido y hay videos que lo comprueban. Entonces, lo más probable es que el vato estaba demasiado ebrio. No se dio cuenta. Pero no tuvo que ver... O sea, la culpa no era de la cervecería. Estamos de acuerdo. La culpa fue del vato ah, que no estaba nada. ebrio. Totalmente. Entonces, este... Oh. Pues bueno, está... Está cabrón. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia... A lo mejor, a lo mejor este, la habían escuchado antes, yo sí la había escuchado antes, está bien mamona, wey. se
3: sí, llama no Un
0: Cuento de Castores.
3: La próxima, Ay, no, vez que comas,
0: sí. la próxima vez que comas un helado de frambuesa, quizá puedas agradecerle a un castor por el sabor. Castorium se utiliza como saborizante dulce en postres de frambuesa y vainilla, y también en la producción de perfumes. La sustancia se elabora a partir de las secreciones de las glándulas anales del castor, que la criatura utiliza para marcar su territorio gracias a un potente olor al miscle. Castorium se ha cosechado a lo largo de la historia humana para su uso como incienso fino, y en las épocas romanas las mujeres inhalaban los vapores en la creencia de que funcionaba como una forma de control de la natalidad. Durante siglos, las personas confiaron en su poder para tratar una amplia gama de dolencias, lo que quizá no sea tan descabellado, ya que el castorio contiene un ingrediente activo que se encuentra en las aspirinas. Los castores comen mucha corteza de sauce, de donde se origina la droga. Aunque los castores solían ser asesinados por sus glándulas anales, en estos días son capturados sin lastimarlos y las glándulas son ordeñadas por la secreción maloliente, pero útil. Insisto, Maldita
1: sea, insisto, esto me recuerda a la vaca. ¿Quién fue la primera persona que dijo, Vato, a que no sabes qué, güey? Acabo de encontrar que en el culo de ese castor, güey, hay un olor bien sabroso, güey, y huele chido. Y su camarada inmediatamente, Vato, ¿qué hacías tú oliendo las nalgas a un castor?
2: Mira, no, pues, va, mal, va, vamos, vamos no va a tocar. ver esto,
1: güey, vamos a hacer
2: esto. No que se le haya ocurrido, si tú tienes mascotas. No, específicamente gatos los gatos lo que hacen para mostrarte respeto es se empinan enfrente de ti y te muestran la cola
1: ah sí entonces es un respeto entonces, ellos confianza, uh, que ellos.
2: Ajá. entonces, yo no digo que el vato haya dicho huele rico, a lo mejor el vato de pudo estar dormido en el bosque, que se le ha parado un pinche castor en la cara y que ha dicho, oye, esto, huele a, esto huele a vainilla eh, y, y, a, lo y... Mejor no, a lo mejor no lo probó o también puede Mira... haber pasado de que oye a lo mejor un castor orino en un lado y el vato de que, ah, mira, esencia vainilla, pensando que era la planta de la vainilla. Y órale. <risa> okay, a mí me huele...
0: Dejo... A, ver, dale, a, a mí ahí. me huele más a que fue un culo si no. Nah.
3: <risa> <risa> a ver,
1: a, a, algo que le dijo un romano a otro un día que estaban aburridos, güey, ¿cuánto vas que no ordeñas el ano de un castor, güey? <risa> Porque un dice, romano dice, dice aquí... Porque, él, él lo hacía primero. Y ahora he okay. perdido el antojo del helado de vainilla para toda la vida. Muchas gracias. De nada, Espíritu. De nada. Quiero que el momento en que estés lamiendo esa cuchara, te imagines el helado de un castor. Ahora,
2: el, el helado de vainilla es el, es el sabor más neutro. El de frambuesa.
1: Esta me he marcado. De hecho, Kira, este, sí. Spirit comenta. Nadie, el vato de los fetiches raros. Quiero leer la cola a un castor. <risa> ahora, no nos veamos a lejos. Y no está mal. Hay, hay lugares donde las secreciones de ciertos animales... Son muy valoradas. Hay café de, de excremento del lemur, que es de las cosas más maravillosas que el ser humano ha probado. Hay lugares donde el vómito del pájaro lo hacen sopa y la lo, humanidad lo, lo atesora. No me suena tan raro, porque ya hemos, yo creo que ya el ser humano ha experimentado bastante con los animales para saber cuáles de la naturaleza son útiles para servirse, cuáles no, en ciertos aspectos y que salga de un animal, pues no se me hace raro, además ya sabemos que es vuelvo a lo mismo con lo del lemur y, y los granos de café, le dan de café de comer para que lo excremente y lo puedan tostar, porque le, el proceso interno de su cuerpo le da un sabor específico. Lo fermenta. Lo fer no, ah, mira, no.
2: si ni siquiera, vámonos tan, 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 así, comemos pez globo, y es uh -huh. un animal venenoso, y sabemos que si lo comemos mal podemos morir, y tuve un documental de cómo preparan el pez globo, Muchas veces mojan tantito la orilla de la, del, del pescado con el veneno para que la gente que lo prueba se les duerman los labios Entonces dices, oye, güey, ¿vas a comer un animal venenoso? no, creo que si vas a, no, no, quieras probar caca de un animal. Ah.
0: Ah. De hecho, hecho, ahorita que estabas diciendo eso de la de la caca de un animal, hay no, cerveza, no, si no, mal no, la no, no, China, no, si no, mal no, que eh, a los elefantes les dan de comer un, un, o sea, los granos de café, así como ahorita lo que decían de, de Lemur, y luego este, en, ya cuando el, el elefante lo defeca, esos granos de café obviamente pasan por un proceso, lo limpian, lo lavan, pero sí, sí. ya pasó por un proceso de fermentación, eh, digamos... Ajá, de fermentación previa. Entonces, ya con esos granos de café hacen una cerveza. Y, de hecho, la etiqueta de la cerveza es el dibujo de, 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 del, del, del arbolito de los granos de café, el elefante, y luego de la caca del, del, del elefante, wey. A ver... Y ese una, es el logo, güey. Una pregunta,
1: una pregunta para los invitados. A ver, para, para, para el invitado, y luego con y responderemos. Si tú tuvieras que crear una marca de cerveza que sabes que va a venir de la cola de algún animal y tuvieras que ponerle, no la imagen, un nombre, ¿Qué cerveza? ¿Qué, ¿Cuál sería el nombre de tu cerveza, güey?
2: En lo que contestan, voy a decir otro comentario. Ah, a, hay, a mí me gusta mucho seguir canales que hacen documentales raros. En ¿Es Japón eso? hay un doctor que hace vino de popó de bebida fermentada.
1: ¡Qué loco, güey! Nunca había escuchado eso. Voy a, voy
2: a ver si lo mando en Discord, el, el documental. Hay un canal que se llama Vine y, ¿Sí? y, y sí. hace videos de ese tipo, entonces... Una investigadora va con un doctor de Japón que colecciona heces de niños y los pone a fermentar Ya hace como un, no es un, es un licor, no es, no es vino, es como un licor de caca de niños.
0: Bueno, antes de responder la pregunta de Marfleño, un, un comentario sobre eso. Aquí en México, yo escuché de un, de un, un lugar de, del sur de México, no sé exactamente dónde, discúlpenme, si alguien nos está viendo de ahí, por favor, pónganos en los comentarios, que este, hacen un licor, de, de esa manera, pero haz de cuenta que lo que hacen es que juntan en un, como unos tinacos, wey, este el, el maíz, y obviamente pues, le ponen agua, pero luego adentro le avientan, en, adentro como de un, una especie de calcetín, güey, le avientan un sorullo un, un de, 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 de humano, un mojón, güey, lo amarran y lo avientan al, 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 al tinaco. Y con las bacterias que trae ahí la, la, las heces fecales, güey, es con lo que se fermenta. Y obviamente, pues ya supongo, quiero pensar que lo limpian de alguna forma, no sé, pero es con eso con lo que fermentan el, esa, esa bebida, güey. No estoy seguro de dónde, pero sé que es aquí en México. Güey.
2: Ahora es ser un sabor diferente porque cada vez que le echo una S, es diferente la S. Claro,
1: claro, definitivamente sí. dependiendo de lo que hayan consumido. Pues está como
2: el señor loco que vivió en, eh, que, que vivía en un basurero y que el vato fumaba popó. Y decía que eso es lo que le daba vida. El vato no un vagabundo y lo entrevistan y el vato literalmente <risa> en una pipa estaba fumando popó.
0: Ah, sí lo vi ese. Sí.
1: Mira, aquí dice dice, quiero probar esa cerveza. Buque creo que se llama Konokuro y es japonesa. Ah, ah ok, no era
0: china, japonesa. Gracias, gracias, Rugo.
1: Chale, para los nombres son muy malos, pero seguridad que fuera algo muy sutil. Fíjate, yo estaba pensando ahorita, a lo mejor para darle a mis compañeros, yo llamarla cerveza Popo Catépetl, pero separada así el Popo, güey, al principio, así Popo Catépetl, güey. Y el etiquete que diga cerveza artes güey. pero no diga artes diría cerveza artes güey.
0: Ay, a huevo, güey. Sutil, no, pero no sé. al punto,
1: güey. Sutil pero al punto. Sí, a huevo. No sé, yo le pondría.
2: Titicaca Lager. Ándale, titícaca ¿no?
1: Muy buena, muy buena con con ese, con ese tipo de, 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 de mamalina al fondo el Lager, para que suene acá. No
0: es? sé, güey, pero yo, yo si tuviera que hacerla de algo, o sea, no, no se me ocurre un nombre, no se me ocurre un nombre, la verdad, pero yo si tuviera que hacer una cerveza de algo así, sería de, de, de caca de tigre, güey.
3: Nada más porque po
0: le podría poner en la, en la etiqueta, güey, así como el animal print. <ríe> sacas de, de, tigre. Ya, de tigre. Sí, güey, el... sí, porque llamaría un chingo la atención, güey. Las no. rayas negras y amarillas.
1: Wey. Me imagino el logo, pero el logo está. El el la, la etiqueta está bien, pero yo te imagino el logo, güey. La cara del tigre así emp empotado y, y todo de que, güey, es un tigre gritando. Y tú, no, está cagando, güey. Está, ¿Está
2: cagando. Puedes ponerlo, güey, en la posición del gato cagando, como así, como cagan
1: así. Ándale. Ah, en... Güey, ya sé, le pondría el tigre de Santa Julia, güey. De 10. <risa> Vámonos, tentado. El tigre de Santa Julia, güey. Bien, muy buena referencia. Dime un cartón,
2: un cartón de ya.
1: No, ya un, me cartón, me un cartón tigre de, de tigre de Santa tigre Julia. De Santa Julia y el tigre... Está emputado güey. Dice, ¿con cuántas ah, cosas? Luego. Aquí nos comenta el chat, dice el chango. ¿Con cuántas cosas tuvieron que experimentar para tener que experimentar con esas humanas? Vato, sinceramente, si, si, si los romanos ya experimentaban con, las, con los anos de los castores. ¿De dónde sacaban los castores? No sé, pero había muchos
3: castores <risa> aparentemente en la época.
2: Dice Rioga, te recomiendo la cerveza al techo blanco o la cervecería
1: Albur. Ah, suena bien, suena bien. Quiero, okay, quiero okay. aplicarla de tomar juntos la sangre de tigre de Charlie Sheen. La, la sangre de Charlie Sheen no se toma, viejo, créeme, te, no. ya está bien contaminada. La, la, la fábrica sí, es está muy peligroso. contaminada.
0: Sí. <risa> Simón Bueno, vamos a la siguiente historia que obviamente también tiene que ver con con bebidas alcohólicas fermentadas. Ver, Estas historias bien? sí me gustan. Esta ya historia se llama...
1: Ya los animalitos,
0: puro alcohol, <ríe> bonito. Puro, puro alcohol, Esta historia se llama Una Ganga. Una pareja inglesa había invertido recientemente en una finca vitivinícola, perdón, vitivinícola, en el sur de Francia, y la había adquirido a bajo precio en una subasta. Las bodegas todavía estaban llenas de cientos de barriles de vino tinto y brandy fino. Algunos todavía eran bebibles, otros menos. Entonces, invitaron a amigos de Inglaterra a una fiesta en los sótanos para ayudarlos a, determinarles, a determinar perdón, cuáles se podían conservar. Mientras abrían barril tras barril, explicaban a sus invitados cómo habían logrado adquirir el lugar a un precio tan bajo. La finca había sido propiedad de un empresario que huyó del país tras ser acusado de fraude, ya que fue sorprendido lavando dinero a través de la bodega. A medida que avanzaba la noche y todos se iban relajando, descubrieron un interesante barril de brandy de aspecto antiguo, escondido en una bóveda en lo profundo del sótano. Mientras probaban el licor, todos los invitados comentaron lo caro que sabía y supusieron que el antiguo propietario probablemente no sabía lo bueno que era. La noche siguiente regresaron nuevamente para llenar una botella, pero el brandy dejó de fluir. Le dieron una sacudida al barril, pero aún así se negaba a salir el líquido. Así que usaron una palanca para levantar la tapa, a pesar de que eso significaba tener que beberse todo el barril. Seguramente no había nada de malo en eso. Sin embargo, no tocaron ni una gota más, ya que descubrieron los restos preservados de un hombre alojados dentro del barril. Uno de sus dedos estaba atascado en el grifo. Había sido efectivamente encurtido y claramente había estado allí durante varios años. Después de eso, la finca perdió su atractivo. La pareja finalmente vertió cada barril del, en el desagüe Vendió y se mudó de regreso a Inglaterra. <risas> ¡Qué puto asco, güey! Fíjate
3: recuerdo? que es, eso lo había
2: escuchado, pero con vino. No no con brandy, o sea, había escuchado una leyenda urbana donde decía que una pareja había comprado un, una, una viñeda y que dentro mm -hmm. de la viñeda venía un barril que tenía
1: un vino que tenía un muy buen sabor y al abrirlo tenía un cuerpo humano adentro. De hecho, mira... Historia rápida, digo, lo hemos visto en los Simpsons, en los uh -huh. capítulos más recientes hay un lugar donde Moe empala a Homero y que le empieza a extraer cerveza y se la da a March, es una tontería ah, pero sucede eh. ese tipo de situación en específica y me imagino, güey, que el vato que se cayó adentro fue ese irlandés, güey y la gente así como que probándolo riquísimo coñac, un sabor familiar, ¿será irlandés? Ah. <risa> <risa>
2: A lo mejor no se cayó, a lo mejor sí lo encontraron y lo encerraron dentro de la botella. Digo, o a barril. lo mejor el vato
1: se aventó solo y dijo: Yo me quiero morir, pero cubierto.
2: ¿Y quién, de lápiz, ¿y quién, ¿y quién le
0: cerra? ¿Quién le cerró? El vato así Puede como, ser. Sacó los, sacó los bracitos por al lado y le cerró y luego lo vuelve a meter. <risa> <risa> como, el, como el chavo del 8, que. A ah, huevo, un chavo del 8. Yo creo que a lo mejor era una, una onda cada mafiosa, güey. O sea, de que al vato lo metieron al barril como castigo y pues se les olvidó. Y cuando el güey este se fue Pasas. del país por, lo, por el fraude, pues, ahí quedó el cuerpo, nadie se enteró.
2: O podría ser que el vato no se fue del país. que lo, Como te digo, que lo hayan atrapado y lo hayan metido dentro de un barril y que, pues, él sea el dueño de la finca
1: O lo mejor ¿También? era la de la familia Lecter, y nunca lo vamos a saber.
0: <risa> Excelente referencia, güey. De 10. Ok, ok. Sí, yo creo que si Aníbal Lecter te invita a cenar, güey. No, no, no no vayas, güey. Ahora, no vayas.
2: suena esas teorías de me gusta, pero no sé qué tiene y hasta que me entero dejo de probarlo.
1: Ah, sí, güey. Ándale. A, 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 algo así nos pasó, a mí me pasó en la secundaria, para la gente que no, no sepa de lo que estoy hablando, investiga lo que son las criadillas, las criadillas <risa> es el testículo de toro este, cortadito y preparadito. Y nos tocó en secundaria que hubo, pues compartimos lunch entre un grupo de amigos y conocidos. Digo amigos y conocidos porque no todos éramos como que muy, muy amigos. Entonces, pues, estamos compartiendo y comiendo un taquito del otro y alguien traía creadillas. La verdad, yo la perra había escuchado el nombre de lo que era una creadilla, y empezamos a compartir hasta que el tipo nos dijo, ah, son testículos de toro muy común que se preparan en la casa. Y yo, ah, perfecto, qué bueno saber que el mido y por mi esófago está pasando un, un testículo de un toro hoy en la mañana, ¿verdad? Nada más <risa> nutritivo para un desayuno escolar. Entonces, es cierto, wey, dejas de probar cuando sabes lo que tiene.
0: Yes. Güey, qué, qué, qué pinche asco. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Tengo entendido que en China, güey, por ejemplo, comen el, el nepe de, de un toro este, cuando se casa una pareja. Creo que esto lo hacen más que nada en los, en los pueblos rurales. Se comen el, el, el pene de, 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 un, de un toro porque supuestamente esto ayuda a que el hombre sea más fértil.
1: No eh, sé si, si tenga
0: vi, algún efecto real.
1: Vi y no sé si creerlo porque no hablo chino pero vi un video de un vato que se habla chino y está viendo un video de Luisito Comunica donde come una carne extraña en la, en la, en la avenida y que era un EP de un burro. Y dice, vato, literalmente dice que era un EP de un burro y el vato lo pidió y se lo estaba comiendo. Ah, sí, en
2: un palito, que lo ponen en un palito. y sí, se comió. Sí, sí, pero no
1: sé qué tan verídico sea, porque el vato lo narra y lo describe y dice, aquí dice esto, y yo, pues vato,
0: yo no te lo puedo refutar güey huevo Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Comida Aterradora. Espero que nadie esté comiendo ahorita porque esta historia sí está un poco asquerosa. Y si alguien está comiendo, muy buen provecho. Provechito. <ríe> Una mujer conducía a su casa desde el trabajo y llegaba tarde a recoger a los hijos de su marido separado. Sabía que tendrían hambre, pero no había tiempo para cocinar nada. Así que se detuvo en un restaurante de comida rápida mexicana, con servicio de autoservicio y rápidamente pidió su lote habitual de burritos. Cuando llegó a casa, los niños devoraron la comida sin pensarlo dos veces pero uno de ellos se quejó de que sabía raro. La madre le dijo que no fuera quisquilloso y que sería un desperdicio no terminar lo que le habían dado. A la mañana siguiente, todos los niños y su madre tenían dolor de estómago terrible, y cuando más tarde los recogió de la escuela, todos se quejaban de dolores en las encías. Cuando los síntomas no disminuyeron y sus encías comenzaron a sangrar, visitaron al dentista familiar, quien les dio una noticia impactante. La familia mostraba los primeros signos de una plaga de cucarachas, los huevos de los insectos se habían metido en los espacios entre los dientes y las encías y estaban creciendo dentro de sus bocas. El culpable probable era, obviamente, la comida rápida. Resultó que la autoridad de normas alimentarias había cerrado recientemente el restaurante debido a su terrible historial de higiene. Había ratas en las freidoras e insectos en los refrigeradores. De lo que la mujer no se dio cuenta fue que algunos de los empleados del restaurante habían reabierto el autoservicio para ganar algo de dinero extra sin que el jefe lo supiera. Sin reglas, la cocina se había vuelto aún más sucia. Cuando las, autoridad las autoridades de normas alimentarias allanó las instalaciones, encontraron una de las peores infestaciones de cucarachas que jamás se habían visto. Y nunca se permitió que el restaurante volviera a abrir. Güey, qué pinche asco, güey. Habían escuchado a algo el comentario... Parecido?
3: Ah,
1: échalo, échalo, échalo.
2: Que no creo que sea cierto. Te hacer el comentario porque había escuchado hace unos días una historia donde yo veo, yo sigo mucho cuentas de Reddit. Y me uh -huh. gusta mucho ver el, el lado oscuro de Reddit. Entonces, veo muchos videos donde la gente comparte de que, oye, que es lo más raro que te ha tocado ver que alguien coma o que alguien vea así. Si la, si la comida está infestada con cucarachas, la comida se debe haber cocinado, las cucarachas debieron estar muertas. No creo uh -huh. que los huevecillos las cucarachas se hayan puesto huevecillos en sus encías. No pasa así. ¿Y por qué tengo el comentario? Porque el usuario de Reddit comentaba que una vez él estaba tan tan pobre que se preparó un arroz y se fue a bañar y todo y cuando regresó se había dado cuenta que el arroz estaba infestado con cucarachas pero como no tenía nada que comer decidió comerse el arroz con las cucarachas uh, obviamente las cucarachas estaban muertas entonces no creo que la familia se haya infestado con huevecillos de cucarachas si la comida pasó por un proceso de cocinarse, porque aunque tengan cucarachas las, las cucarachas mueren cocidas
1: Dice ¿Y si tengo... las
0: cucarachas estaban en la lechuguita?
1: Ah, puede ser. El
2: si complemento. ¿Se hubieran dado, si dado cuenta, sí. digo, lamentablemente aquí en México todos hemos vivido la experiencia de que ves una cucaracha en la comida. ¿Te sí. das cuenta? Porque hubiera salido caminando una cucaracha en la bueno, comida. O el trago,
1: que estás tomando algo y hay una mosca o algo y tú... Eh, eso, bueno, sí. Y, sí, o sea, sí.
2: si hubiera estado en la lechuga te hubieras dado cuenta porque al momento de morder o al momento de comerlo salen caminando, o sea, caminan de la comida.
1: Sí. Dice aquí, Chango, ando comiendo chocolate, no creo que esto lo rene provechos. De dice, hecho, dice No Speed, creo que ¿no? sea. Dice, Speed. cielos, historia tuvo de todo. Comida rápida, reglas rotas, autoridades burladas, cucarachas y un charco de vómito en mi piso. De 10. <risa> 10 de 10. 10 de 10 la historia. Oye, pero es cierto lo que dicen esos o sea, A lo mejor no tanto la comida, igual que lo que Conan, con el mejor en un, en un complemento pudieron haber la salsa o, o qué sé yo, algo que pudo haber incubado los huevecillos yo lo particular no lo hubiera mmm, yo he visto comida preparada pero la cucaracha casi siempre ya está muerta o está bailando ya las últimas
2: pero es que Mira. por ejemplo los, los huevos de cucaracha no se incrustan si tú ves un nido de cucarachas los, los huevecillos están pegados en la pared las cucarachas no los entierran o no
0: los sí los pegan sí de sí, hecho sí. De hecho, la gente que no haya visto alguna vez que hayan tenido la fortuna de no tener que presenciar cómo es el huevo de una cucaracha, es más o menos como del tamaño de una de la, de la uña del dedo chiquito de la mano. Más o menos así es del tamaño. Entonces, es bastante grande como para que no lo notes. Sin embargo, yo una vez vi un video de un este de un tipo al que le estaban, le estaban quitando los dientes, güey y cuando le quitaban uno de los dientes, o sea, era, era un video de medicina, obviamente, cuando le ¿Sí? quitaban un diente, este, de adentro, güey, de la encía, salía como una cucarachilla, y se le subía por la encía. O sea, tenía todo esto, güey, todo de, de, cada vez que le quitaban los dientes, salían, salían pequeños insectos. Puede que no sean cucarachas, a lo mejor era otro tipo de insecto, sin embargo, en el video no especificaban cómo es que se infestó. Puede ser Me que haya cabos, sido un vagabundo, ajá, digo, puede ser que haya sido un vagabundo que comía, pues, de la basura. Y a lo mejor así fue como se pudo haber llenado de insectos. O sea, este tipo de cosas sí pueden pasar, pero difícilmente ocurriría con cucarachas. Y sobre visto todo como dicen, cenicero, con, con estos ceniceros.
2: O sea, he visto videos sí. de las razas de quitan y tienen gusanos. Porque las moscas, o sea, esos vatos sí pueden estar y las moscas sí pican y las moscas sí entierran los huevecillos. Porque pues la raza dice que, oye, les trajeron una un huevo de mosca de la piel, del cerebro, ah, del. Qué. Y, no, y no. le no. salen, güey,
1: o los parásitos que los agarran aquí Y, lo, y es un hilote, güey, y es un gusto. ¿no? Las cucarachas
2: ¿no? no creo que pase por el método en que ponen sus huevecillos A lo mejor la historia se fue modificando el, esa, sido con...
1: esa es la chulada de la leyenda urbana, güey Que sabemos que la historia pudo haber sido muy exagerada por alguien, güey Y pudo haber dicho, no, y a la familia le gustó ¿Sabes lo que me recordó Y creo que esta la había escuchado yo En las cápsulas de Cartoon Network, que les hemos mencionado anteriormente La de, me lo contó el amigo de un amigo
0: Sí. Ah, la, la historia le, del primo. Le pasó al amigo,
1: del... del amigo. Sí, está muy chido esos, esos, esos Están animadas, güey, si las tienes, si tienes chance de checarlas, son cápsulas de Cartoon Network, no tan viejas, yo creo que son del año 90, garras. No, 2000. ya las he visto, claro
2: que me tocó verlas cuando salían en Cartoon Network.
1: Cuando estábamos sí. en vivo y que nosotros teníamos nuestra juventud y, 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 <risa> muy, muy, muy... <risa> que no te burres, cabrón. Dice aquí, tango, okay. dice, me recuerda una vez que fuimos a un restaurante de comida china y una amiga le tocó un gusano en la comida y pues reclamó a lo que es el gerente chino, y dijo, pero señorita, el gusano está cocido nosotros solo recibimos quejas y el animal está vivo ¡Qué buena <risa> política, güey! Me imaginé, me imaginé, me imaginé al, al gerente del restaurante y voy a hacer una muy mala imitación de un chino porque realmente es, es algo que ya lo he visto, imaginé de que ¡Ah, eso se cobra extra! ¡Cobra extra! O sea, que todavía te lo quieran cobrar los hijos de la chingada, güey. A mí una vez me intentaron probar sí, porque un camarón, güey, que ellos mismos sirvieron, güey, se cayó en mi comida y me dijeron que el camarón era más caro. Y yo, quítalo ch... a la chingada, o sea, quítalo, güey. Porque el vato agarró y dijo, camarón más caro. Y dije, güey, tú me lo estás sirviendo y no te lo pedí. el vato se emputó y lo quitó.
0: Pues sí, güey. No, <risa>
3: <mami. risa>
0: Pinche gente. Bueno, vamos a, a la última historia de, de la noche. Esta historia se llama El Tío Roger. Una mujer holandesa y su marido se habían mudado a Sudáfrica durante todo un año. Había conseguido un nuevo trabajo en la ciudad del Cabo y su esposo tenía algunos parientes ancianos en la región, incluido un amable tío llamado Roger. A la pareja le gustaba su nuevo país, pero extrañaban las comidas de su hogar, por lo que los padres del hombre le enviaban comida desde Holanda con su correspondencia. Los expatriados respondieron enviando delicias sudafricanas como Bilton y varias salchichas oscuras. Un día, los padres del hombre recibieron un frasco de polvo en el correo de Sudáfrica, pero faltaba la carta que la acompañaba y asumieron que se había perdido en el correo, ya que tuvo que viajar un largo camino hasta Europa. El frasco no estaba etiquetado, pero lo tomaron como una especie de saborizante africano, o tal vez una bebida caliente instantánea. Sabía extraño, bastante carnoso por lo que cada uno tomó una taza llena de agua caliente. Siempre pensaron que debían probar cosas nuevas. Y luego la dejaron en la alacena. Un par de semanas después recibieron la carta perdida. Decía que la pareja la estaba pasando muy bien en el extranjero, pero lamentablemente el tío Roger había muerto mientras dormía. Lo habían incinerado, y como uno de sus últimos deseos había sido regresar a su hogar en Holanda, habían enviado sus cenizas en el paquete para que su medio hermano las esparciera en los canales donde crecieron. No había nada más en el paquete, y poco a poco se dieron cuenta de lo que había sucedido. Habían convertido al tío Roger en una repugnante bebida caliente, y el resto de él estaba sentado en el armario de la cocina. ¿Qué? bebieron <risa> <risa> al diez. tío Roger.
3: Dios de 10, güey. <risa> <risa> es no, no, si lo no, escuchado,
2: no con el tío Roger, pero si lo escuchado de alguien que había preparado cenizas, pero voy a hacer tres comentarios que uh, A ver, que, que La gente debió haber sido Muy, muy inmensa Digo, la verdad no sé si ustedes hayan tenido contacto Con cenizas humanas
3: Nomás uh, en la tele yo,
2: yo tengo aquí Que en paz descanse, y le tengo mucho Así, cariño al señor El papá de mi mejor amigo falleció hace poco Y me regaló cenizas de él ah,
3: Entonces tengo un frasquito
2: de cenizas de él Las cenizas no se disuelven en el agua Entonces es más que nada como si fuera pimienta.
1: Imagínate que estás sirviendo pimienta en agua. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Eh, 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 vamos a parar aquí volvemos a la vaca. ¿Cómo tenemos esa información? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
0: llegaste a esa información? ¿Es cierto? Bueno,
1: voy a hacer el comentario.
2: Ah, sí. Nosotros donde vaciamos las cenizas, las vaciamos en frascos donde tuvimos que lavar y desinfectar. Entonces, Entonces la ceniza no se
1: pegó, no se deshizo.
2: No se deshizo, o sea, se pegó.
1: Ah, okay, y luego okay. se, se, el es? agua
2: se absorbió, entonces la vasija donde la pusimos todavía tenía agua, y la ceniza no se deshizo en el agua que tenía el botecito.
3: ¿Qué es lo, Ahora, que, pasa con,
2: ¿qué es lo que pasa con la pimienta? Si tú haces pimienta
1: en agua, la pimienta no se disuelve, se, 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 se hunde, suelta su sabor, pero la pimienta se hunde. Eso, eso es lo que voy, y volvemos a lo mismo, y gracias por el comentario, Silas, porque aquí vemos como una leyenda urbana, es muy difícil de cumplir, en este caso es una leyenda donde es muy difícil tener las condiciones apropiadas para cumplirla y saber qué es lo que sucede con ella. Primeramente, tener cenizas de una persona que confirmas y, confi y puedas asegurar que son cenizas humanas. En segundo, sí. preparar una bebida con base de agua a ella
0: y tener la necesidad de tomarla. Sí, de o sea, a lo mejor... Yo vi esto...
2: Ajá,
0: digo, digo, todo, todo ah, te iba a decir ya nada más, yo vi esto pero en una película, no sé si han visto esta película que se llama Todo un Parto, eh, sale Robert Downey Jr. y el actor, ah, que sí. no me acuerdo cómo se llama, que sale en la película de, de ¿Qué pasó ayer? El gordito, este, que sí. el, eh, pero el, en la película el vato llevaba en un bote de café las cenizas de su papá, porque iba a ir a, creo que a Hollywood, y tenía que, en el camino las iba a tirar pero por alguna, por alguna razón las cenizas se las queda el Robert Downey Jr. y cuando va a la casa de un amigo que le iba a ayudar para llegar a su destino este, ven, la, ven ahí el, 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 la lata de café y dicen ay, pues es café, ¿no? pues Yo creo que sí y lo agarran y se empiezan a hacer el café ya hasta que el otro güey le dice que es que eran las cenizas de mi papá y le escupen, güey. Ah, dicen, sí, no mames, ¿cómo sí, sí. pudo haber pasado eso? Ahora, no
2: sé si es algo de Hollywood, digo, yo la verdad, las cenizas no las tengo aquí en mi casa, todavía siguen en casa de mi camarada, Um, no me sí. he traído las cenizas todavía, pero cuando muestran cenizas en las películas se ve como si fuera polvo, como cuando limpias el carbón de, de un asador. Sí, sí, sí. En Ajá. realidad las cenizas no, se ven como bolitas más grandes, parece pimienta, como digo, pare, literalmente parece pimienta.
0: Mm. Ok, no sabía eso.
2: Digo, porque yo colecciono cosas así. Tengo varias cosas extrañas dentro de mi colección de cosas extrañas. Porque quiero comenzar a coleccionar cosas extrañas. De hecho, ya creo que, que nos fin, habías bueno.
1: comentado de materiales únicos del mundo que te llamaba la atención para coleccionar, ¿no? En el último podcast que tuvimos habíamos hecho comentarios sobre ciertos elementos ah, bueno. que te llamaba la atención para coleccionarlos. Creo que contigo fue quien hablamos del anillo del papa. No, conmigo no fue... ¿Por qué no hablamos de ese tema? ¿Qué? Porque,
2: por ejemplo, dentro de las dos cosas principalmente que tengo así coleccionables mías, tengo un cráneo humano. Eso sí sabía. ve ahí. Y, yo. y hace, yo, yo soy fanático, digo, para la gente que nos escucha, de las modificaciones corporales.
3: Ajá.
2: Hace poco, como toda la gente que se hace una cirugía, hice un proceso que se llama escarificación, donde te cortan un pedazo de piel y te hacen una figura. Bueno, tengo guardado en un frasquito, similar donde guardé las cenizas, los pedazos de piel que me cortaron de la espalda. Los tengo así en cloroformo. Los okay. tengo ahí junto. Entonces, tengo el cráneo, tengo mis pedacitos de piel. Hace, eh, eh, tal vez en algunos días, Wey, o veces me hagan... Al eso
1: del refri. del refri, cabrón. Es en serio. <risa> por qué? Imagínate cuando alguien vaya a tu casa, se pongan una buena peda, y el vato al día siguiente diga, ¡Ah, mira, cueritos! Voy a hacer un huevito con cueritos <risa> en la mañana. <risa> Voy a preparar unos cueritos para mi amigo ceniceros que estaban de andar bien crudo. Y tú empiezas a comer y tú, güey, qué chingón, güey. Que, que, no, pues Son los cueritos que me encontré curtidos en el refri, güey. Eso es una
2: historia a una historia de terror de comedia. No ¿Neta? recuerdo qué película, qué película era. Sí, a mí me gustan mucho las películas tipo Serie B. Entonces,
1: y no? ¿Sí, sí, no. No sí, sé por rico. No recuerdo
2: en qué película sí, de que es un asesino y todo, entonces guarda pedazos de, de, de cuerpos humanos en el refri, Ajá. y el vato sí se levanta a de que, ah, mira, no sé qué, con tocino, y el vato empieza así a echar los pedazos, y se está así viendo el vato, de que, ¿Qué? ¿Qué, ¿qué, qué estás haciendo? De que, no, no así como si huevito con tocino, no, eso es piel humana, sí y vato, no, así como que quedó el mordisco y lo de que. ¿eh? ¡Genial!
0: ¡Premio doble!
2: Entonces, siento que esta leyenda sí es muy, muy urbana,
0: o sea, por el hecho de que, oye, pues si ves que no se disuelve, ¿por qué te lo tomas? Sí, 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 tiene, tiene, tiene sentido, digo, ya sabiendo lo que acabas de comentar de que pues, lo, no se disuelve este, no. las cenizas humanas y que las cenizas son más grandes, o sea, los granos de las cenizas más grandes que, pues, no se ve como polvo, pues sí como que notas algo raro de que, chinga, pues es que sí no se ve el café normalmente. Pero bueno, estamos de acuerdo en que la, la gente que lo, 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 se lo tomó, supuestamente no sabían realmente cómo se... Si era comida, no sabían cómo se usaba. Asumieron que a lo mejor se podía consumir de esa forma, pero pues como que era, estaba medio raro. Güey. O, sea, o sea, tiene, tiene totalmente sentido también, de oye, ¿sabes qué? Pues no sé qué especie sea,
2: no sé Ajá. qué sabe, no sé qué sea, me lo preparo, me sabe raro, pues así ah, ha de ser. Digo, ¿Cuántos test no sí. hay que saben
0: horribles? Sí. Pues sí, 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 sí de hecho. Bueno, pues ya con esta, con esta historia nos despedimos. Eh, Ceniceros, ¿dónde la gente puede seguirte? ¿Qué andas haciendo en redes? ¿Qué publicas? Um, yo no tengo Twitch, no streameo, pero me pueden seguir en Facebook como Carlos Ceniceros
2: Cantú, eh, en Instagram como Ceniceros, y si son de aquí en Monterrey y están interesados, eh, estoy empezando a trabajar como perforador en un estudio, por si gustan más informes, pueden contactarme por mi Facebook o directamente en mi Instagram. Es C. Ceniceros, así como vienen
1: en el, en el nombre, con Z al final mm -hmm. C. Ceniceros con Z al final uh
0: -huh. Excelente, como quiera como quiera en en, este, en la descripción del video vamos a poner todos los enlaces a, a las redes de, de Ceniceros para que lo puedan, lo puedan seguir y si quieren hacerse pues este, perforaciones o tatuajes o lo que se quieran hacer en el cuerpo, sí. ya saben con quién ir, si son de aquí o si no, no son No consuman pues cenizas humanas uh -huh. <risa> No, no Sin permiso Sí, ya, si tienen permiso, pues ya, si quieren, ya es otra cosa. Es su rollo. Ya es su rollo. Bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Mucha mucha participación esta vez en el chat. Muchas gracias a todos, de verdad. Les agradecemos mucho que estén aquí. este Y pues bueno, como siempre les decimos en cada episodio, siempre, siempre sigan leyendo. Bye. Bye.
3: La, ver, la
2: verdad está allá afuera.
0: <risa> sigan vigilando el cielo.